0: Bom, então, boa noite para todos aí. A gente vai começar mais um bate-papo aqui do GPM. Hoje a gente está com uma figura ilustre aí da escalada, da história da escalada, que é o Paulo. É, eu sempre comento com, com os amigos meus que, assim, eu comecei num esporte que a gente tem muita sorte, porque a gente tem um acesso até bacana... É, com pessoas que fazem parte da história da escalada, né? Seja é, lá na 90, que a gente encontrou muita gente que é muito importante na história da escalada brasileira, como no próximo no próprio GPM, a gente tem alguns fundadores aí que ainda estão ensinando a gente e a gente ainda escala juntos. Então, acho que eu particularmente me sinto um cara privilegiado de estar junto com todos vocês. né Fiz aqui um, uma... Um questionário de, de um roteiro de perguntas aqui para o Paulo. Você prefere? É, você já leu as perguntas? Você prefere que eu vá falando as perguntas? Você vai respondendo? Você acha melhor?
1: É melhor, pode ser.
0: Tá. É, assim, a gente pode, na medida do possível, né? É, se alguém quiser interromper para perguntar no meio, acho que a, o nosso formato aqui é de bate-papo mesmo. A gente está num fiz questão de, de não ser uma turma muito grande para permitir essa essa dinâmica mesmo né de ter oportunidade aí com essa história de pandemia de escalar menos mas pelo menos aproveitar e conversar de escalada conhecer um pouco mais das histórias aí né é, a pergunta que a primeira pergunta que eu fiz para o Paulo na verdade é como ele conheceu a escalada e como ele, e como surgiu a história de, de de montar 90 graus, né? Mas aí, uh, vendo a palestra, do palestra, né, o bate-papo dele com o Belê O Belê, ele fala, hum. para quem não viu, vale muito a pena assistir No começo da parte 1, o Belê, ele fala que uh, a escalada de competição Era meio que os melhores competidores estavam na, no eixo uh, Paraná e Rio de Janeiro, né? E ele falou que depois que a 90 graus surgiu são Paulo começou a se destacar. Então, eu queria que o Paulo falasse um pouco, não só sobre é, a, como surgiu a 90 Graus, mas explicar como que, que a, a 90 Graus é, vira uma referência no esporte de competição.
1: Tá. Vamos lá. Bom, tem, tem um monte de figura aqui que está tá nesse esporte há bastante tempo também, né? É é putz, é um negócio é, bom é até curioso né a gente colocar eu para mim curioso para mim colocar a 90 como um como é, um lugar importante no cenário competitivo né porque realmente esse nunca foi o nunca foi o meu propósito. É, eu queria ter uma academia, eu queria ter uma escola de escalada que ensinasse a escalar. Então, acho que é, serve para você escalar em montanha, serve para você escalar em competição, serve para você fazer boulder, fazer parede, para mim tanto, não, não, não faz muita diferença. Porque eu tive, sei lá, usando, assim, desde o dos caras que são de ponta de competição, quanto os caras que são de ponta de escalada de parede, artificial, sei lá, dá dois exemplos, né, pega o Cezinho e pega o Márcio Bruno, sabe, que eu treinei, que é um cara só de, 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 de artificial, era, né, agora é só de cerveja, tipo chapéu, mas, <risos> mas é isso, então... É, mas responde vamos vamos lá para trás a 90 Quer dizer a escalada surgiu na minha vida é, aliás essa coisa das conversas está sendo muito bom porque estou relembrando como é que isso tudo aconteceu eu eu sou é, basicamente um espeliólogo. assim que eu eu, eu demorei muito tempo para me aceitar como escalador eu fiquei quando eu comecei a me aceitar como escalador, eu comecei a me aceitar como um espelhólogo que escala. E Então eu fazia espelho, quer dizer, fiz muita muita trilha, muita caminhada e tal, antes. Isso começou, sei lá, 82, tem que ter alguma coisa assim. E daí a espelho entrou nessa história. E daí eu virei um dos filhos do Beck. Sérgio Beck, que eu acho que todo mundo aqui deve conhecer. É, ele meio que ele meio que me adotou, é, e aí a gente começou a ir pro Petar, e eu aprendi putz de espelho, aprendi praticamente tudo com ele. É, topografia, equipabismo, putz, tudo. né? toda a logística do treco e tal. E a, a, a relação com, com, com a natureza, assim, no sentido, daquele jeito, bom, ele é gaúcho, né? Bom, eu, eu sou hum. casado com uma gaúcha, então eu posso dizer, é tipo, é bem toscão, né? O negócio é roots assim, com o negócio. E, e, e aí ficou, meu, a paixão total, assim, tem paixão por, por isso espirologia, assim realmente está é, no sangue o negócio. E, e e aí eu comecei a escalar por conta do meu irmão que é um que que já é falecido. Ele tinha a gente fazer yoga é, uma época antes da Madonna, né? Uma época que fazia dois tipos de yoga e, e um e, um, e tinha um, um amigo em comum, que era do CAP, que, no fim, <coughs> falou da do, de uma festa que ia ter no CAP, de aniversário, sei lá, e convidou a gente para ir para Itatiaia. Daí, beleza, eu fui para Itatiaia e tal. É, esse amigo era o Fausto, talvez alguém, vocês conheçam aqui, é o, o Fausto, da trilha do Fausto, lá do baú aí onde o, cara, o Carlão tá e, e eu passei aquele final de semana, essa é uma história que acho que eu já contei algumas vezes, eu passei aquele final de semana ali com o pessoal e eu nunca tinha tido contato com Escalada. A gente foi para lá, começou a escalar e, putz, de commander, né, para quem lembra, macacão de frentista, que é aquela coisa de espeliólogo tal, e os caras já né, sapatilha importada é, mochila combinando com a cadeirinha corda roxa não sei o que tudo cheio daquelas coisas e, e eu como espeleólogo assim tipo pué, que, que, achando tudo estranho e mas beleza a gente foi escalar é, e acho que a a, a gota d'água para mim Ali em Itatiaia tem aquela. o Buja, né? Na trilha ali para a prateleira. E aí eu fui fazer a via de Commander, né? E aí no finalzinho ali tem uma viradinha, que acho que é um quintos, quinto grau, sei lá, não sei. Na época era. E. eu fui fazer a viradinha assim, e como espelhólogo não tem essa, né? Você põe, mete o pé em tudo quanto é lugar, porque você tem que chegar no lugar. É, não interessa exatamente como. Aí eu enfiei o pé no grampo, assim, para subir, porque eu estava esticado ali, não conseguia achar nenhum lugar, para quem já escalou, acho que sabe o, o lugar que é. E olhando assim, não tinha nenhum lugar, eu vi um pé de ferro, assim, falei, ah, é aqui, né? Metia a bota dentro, em cima, e daí alguém gritou lá que não podia. Eu lembro que putz, a minha vontade era, tipo, de cuspir no cara lá embaixo. Eu falei, não pode o quê? Daí eu já achei, beleza. Isso vai acabar, né? É, 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 é o final de semana ruim, isso vai passar, eu vou embora, tipo, nunca mais vou ter que ver essas pessoas e <risos> final de semana que vem eu vou para a caverna. É. E daí eu conheci a Helena, Helena Coelho. E a gente ficou batendo papo à noite, assim, e ela contando das experiências dela com alta montanha e tal. E ali eu entendi qual que era o esquema. E eu falando das experiências que eu já tinha tido com, com o espelho e tal. E ali, putz, mudou minha visão, assim, do... do daquele... Caiu o preconceito, porque no fim... Assim, preconceito da minha parte No fim, só porque A estética era diferente da estética é, Do Que a gente falava do Ongatonga system que a gente tinha, né Que era super Toscão, assim E E aí eu putz, Saí de lá com outra visão E daí comecei a escalar Ainda sempre assim, tipo Eu me liguei na coisa da parte física, na parte física no sentido da relação do corpo com aquele negócio, porque eu vinha da yoga. Então eu passei a me ligar com, com, essa, com essa parte física e eu levava isso para caverna. Então ficava nas cavernas escalando, fazendo boulder em caverna. Sempre para mim caverna era o era a referência, então eu escalava, ia fazer ouro grosso, tentava fazer sem se molhar, fazia abismos, sabe? Tudo tudo quanto é coisa que fosse fazer era pensando na, na relação do corpo, com, com aquela solução, daquela, tentar solucionar aquele treco todo. E eu acho que eu me reconheci como escalador num curso de resgate que eu fiz com o Giovanni Badino, que é um espirólogo super famoso aí, é, que isso eu lembrei recentemente. A gente fez um curso de resgate e eu e nesse abismo que a gente estava, é um abismo seco, né, não tem cachoeira, não tem nada, e eu estava lá embaixo, a gente já tinha feito todo o procedimento com, as, com, as, com a maca e tal, e a gente tinha feito ancoragem nova, não sei o quê. E que eu olhei para cima, assim, falei, putz, acho que dá para sair escalando. E daí eu vim escalando lá de baixo, tipo, enquanto tava rolando toda a atividade, tipo, bem fora do... É, do que tava acontecendo ali. E quando eu cheguei na boca do abismo, desde cara com, com o Badino, e o Badino virou para mim e falou, você é escalador. Daí eu fiquei assim. Estava 30 metros do chão e, e pensando numa resposta para dar para italiano lá. E eu falei, é, você está dizendo, pode ser. então. E, e aí eu, sei lá, é, acabei virando escalador, eu acho mas demorou muito tempo para aceitar ali. Na 90 eu demorei muito tempo, eu sempre me coloquei como... Eu sei que parece brincadeira, mas é, é real, eu não me coloco como escalador, eu acho que eu não tem um lado meu que é escalador, mas ele não aparece ali dentro da 90 graus. meu Minha relação com o escalador, talvez quem conheça, seja é, o Noboro, que, escala, que escalou muitos anos comigo, assim, que é, é uma relação, sei lá, filosófica com o treco, assim, sabe de sentar ali e me questionar se aquilo é possível de ser feito ou não é possível. Taka, né? Taka tive uma relação muito muito íntima assim com a escalada junto com ele. É um realmente não passa pela competição, realmente não passa pelo pelo feito, sim eu não estou desmerecendo, porque eu tenho vários amigos que são competidores e, e que conquistaram grandes coisas e tal, mas não passa por isso para mim, assim, tipo, é, o grau ou a montanha ou a via, sabe, é um lance muito pessoal, é a minha relação ali com o negócio para saber como como espécie, se é possível desfazer aquele treco. E daí isso acabou me levando para o alto rendimento. É... Mas é muito mais... Eu sempre falo que eu, eu venho eu venho da arte marcial, né? É, não é que eu sou, sabe, faixa preta, quinto dan. É, mas é que isso, a, a relação com a arte marcial, ela mudou muito o meu caráter. E eu acho que vem desse, nesse aspecto. A arte marcial também, ela ela... Ela não visa o alto rendimento, mas ela visa o aprimoramento. E eu acho que isso... Me moldou nesse sentido de ter essa ideia de que eu vou estar sempre em evolução, tudo que eu fizer é para evoluir, e, e não tem essa ideia. É, bom, eu tô com 50, eu vou fazer 55. 55. É, eu não tenho essa ideia. É, eu, sei, eu sei que a gente vai se sentir velho e tal, mas eu, tenho, eu tento botar na cabeça isso, mas eu não é difícil de me convencer. Eu tenho essa ideia de que, bom, a gente vai sempre evoluindo, então é, são os detalhes que vão vou fazendo a, a diferença no final e, e é muito legal de estar aqui, porque a gente tem alguns aqui que eu sei que escalam, né? Conheço a escalada, estão é, provando isso, de que a escalada ela vai melhorando. Eu sei que a gente vai... eu, eu eu sei que a gente envelhece, mas vocês sabem sabem do que eu estou falando, né? A escalada ela vai amadurecendo, você vai se relacionando melhor com o teu corpo, assim, e se você mantiver o corpo saudável, é, e, e aí volta de novo a história da, da, da arte marcial, a gente é, é guerreiro, né? Então, assim, tipo, você tem que estar sempre pronto para poder responder é, imediatamente. Então, meu corpo está sempre pronto é, e eu sempre me mantive, não é em forma, eu me mantive saudável, que é uma outra coisa. E eu vejo, agora já entrando no... no, no que eu, eu não sei se vocês viram, está tendo uma pandemia, né? Então, é, nesse caso, o que eu vejo que está acontecendo, as pessoas estão é, Pô, você tá gravando, né? Acho que eu precisava do meu advogado para falar isso. <risos> é... Não desespero, tipo, esse, esse, essa, esse negócio não vai passar de uma hora para outra, né? Não sei se alguém discorda disso, mas eu acho que isso negócio não vai passar de uma hora para outra. Não vai ser amanhã que o treco vai, ah, acabou, sabe? A gente voltou, tá tudo normal e tal. É, então eu acho que a galera tá queimando a largada sabe, no sentido de que eu vejo, meu, nego fazendo campos, fazendo barra, fazendo flexão fazendo abdominal quando é, poderia é, dar um tempo para o corpo, corpo recuperar porque assim, não é, é não é o que eu acho é o que eu vejo as pessoas estão demolidas, estão destruindo o corpo e, e nego novo, né? Principalmente. Então eu fico olhando, eu falo, pô, você gosta tanto de escalar assim? Será que você, será que você gosta tanto de escalar assim porque você está acabando o teu corpo? Eu, nossa, eu conheço nego assim, meu de 20 anos, 25 anos de idade, o dedo já todo destruído o cara vai escalar cheio de esparadrapo, sabe? Meu, parece um... Saiu da guerra, sabe? Tipo, você olha e fala... Pô, talvez fosse melhor você ficar em casa, será? Talvez fosse melhor você ficar em casa descansando, dar o tempo, porque aquela história de que descansa é treino, é uma realidade é, que não dá para discutir. Não é, uma, não, não, não é questão de... É a história que a gente tá vivendo. Tem coisa que não é questão de opinião. Tem coisa que é uma realidade. Eu não tô falando que des, descanso é treino. Se você descansa, 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 descansa. Descanso é treino depois do treino. Lógico. Porque descanso, descanso, descanso é outra coisa. Uhum. Eu, Mas o, o que acontece é que o cara... É, usa a escalada como uma espécie de um vício e vai se destruindo, destruindo, destruindo. Então, sei lá, voltando para a história da 90, é, eu montei o treco para ser uma, tipo, ter essa cara meio de, de ser um dojo, porque eu já tinha feito Paulo em um monte de lugar e tem essa essa característica, que tinha que ter alguém que centralizasse, assim, não é centralizar no sentido é, egocêntrico, porque realmente eu, eu, eu tento ser o mais inócuo possível. Acho que para quem já escalou lá sabe que assim, eu, a última coisa que eu sou é um cara que fica é, querendo aparecer. Na verdade, eu gostaria de desaparecer. Uhum. Ter, mas para poder centralizar, assim, tipo, dar uma diretriz pro negócio e falar, bom, eu já tinha é, eu tinha oito anos de escalada quando montei a 90. Oito anos de escalada, assim, tipo, oito anos escalando todo dia, né? Assim, é, tendo tido o Muro do Corpo de Bombeiros, antes, lá, né, no, na, na Raposo, não sei se Alguém daqui chegou a escalar lá, na década de 90,
2: 1990, né?
1: Uhum. Exatamente. É, já tinha tido aquela experiência lá e já tinha trabalhado com, com empresa, né? com a escalada, com a escalada é, nesse, nesse período pré-coaching, né? de usar a escalada como uma ferramenta de, de conhecimento psicológica, assim, dos funcionários tal, que uma coisa que eu adorava, até o dia... Adorava e dava dinheiro, vou ser bem sincero. Até o dia que me dei conta de que aquilo lá servia era para a empresa tirar o sangue do, do, do funcionário. E daí meio que, puta, eu perdi o barato do negócio e, e falei, putz, tá, beleza. Acho que vou partir para trabalhar com a escalada agora. Porque antes eu trabalhava mais nesse esquema de tentar usar a escalada como uma forma de, é, de de perceber como que como que as pessoas se se manifestavam naquele ambiente então eu ficava junto com o pessoal de RH psicólogo tal e eu e eu como uma interface é, do que do que que era que estava que acontecendo ali né? no sentido assim ó oh, é, aquele fulano ali está é, evitando de resolver o problema, ele está, sabe, ou ele está indo para o pro problema mais fácil primeiro, ou ele está procurando ajuda, ou aquele uma, sabe, é, tentou mil vezes não mudou de estratégia, tem um monte de coisas assim, tem umas coisas que são realmente é, idiotas e umas coisas que são realmente muito úteis e muito, e dão uma, dão uma explicação muito boa do que, de como que a gente se comporta. Mas, no fim, a 90 não era para ser, tanto que, aliás, acho que isso eu nunca falei é... assim, mas a 90, ela era para chamar, ela, ela não era para ser uma empresa, ela era para ser uma associação, ela ia chamar associação para o desenvolvimento da escala desportiva. Na última hora, meu contador não sabia como fazer isso. Ele falou, não, monta uma empresa que vai ser mais fácil. Foi, tá, beleza. Aí é que eu, aí é que eu me ferrei. É, mas, no fim, é, era para ser um lugar para desenvolver escalada e ser um centro para a gente poder fazer esse tipo de coisa. E só para finalizar, eu, consciente de que a gente, principalmente a gente paulista, não tinha uma escalada realmente que pudesse, que representasse é, o Estado, ou mesmo o Brasil, assim, não tinha uma escalada que pudesse realmente representar, no, eu falo no sentido do sotaque, sabe, todo mundo sabia escalar, todo mundo sabia, o cara sabe a mesma coisa que, sei lá, é, todo mundo fala inglês, mas tentando imitar ali o, a, a, o país de origem. Eu achava que a gente não tinha um um estilo de escalada que fosse predominante. E aí eu optei em fa fazer isso ser, sei lá, usar 90 para fazer esse tipo de coisa, que era um, um negócio voltado para... Pra coisa técnica, pra coisa do, de facilitar a tua vida. Eu acho que é, é, é muito parecido, assim, obviamente não tem nem como comparar, porque o cara realmente é um monstro, mas é muito parecido com o que foi feito com o jiu-jitsu, em relação é, nessa, nesse o que o Hélio Grace fez nesse sentido de criar uma forma de fazer o treco do jeito mais fácil possível, que fosse possível de ser feito para um cara que não tem força nenhuma, sabe, que não precisa, de, não dependa tanto do, do condicionamento físico. E assim, não é nada de, é, de extravagante a ideia, sabe, é só optar por aplicar a técnica sempre que possível. Aí, da minha parte, aí aí eu me considero um root setter, eu acho, sabe, é o, é o que eu gostaria de ter feito é, de fato da vida. É, a minha parte nessa, nessa situação era criar é, problemas, né? criar perguntas que estimulasse você a responder daquela forma, não te... Não te premiasse se você fosse resolver na pancadaria. Esse que é o lance. Porque se eu... Tá tudo na minha mão. Porque se eu chegar e criar uma... Um, criar uma pergunta, que eu costumo dizer, né? Criar um, um movimento. Que ele pode ser resolvido na pancada, na, na força só, exclusivamente. Eu tô meio que valorizando isso, né? Então eu tenho sempre que criar... Sempre o foco sempre foi dentro da 90, de, de criar uma coisa que 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 é, desse o um reforço positivo, né, Vou falar pedagogicamente, para o cara que optasse por fazer isso na técnica. Então é, era essa minha minha ideia, assim, eu já eu já era um cara muito ligado com essa coisa é, da, da pedagogia e tal, e foi bem claro assim, vou fazer um negócio desse jeito e vamos ver. E aí ó, algumas coisas roubadas do, do Karatê, né? Da coisa dos, dos Katas, é, a, as vias elas têm essa essa semelhança nesse sentido. eu Estou me estendendo aqui, porque tem mais as vias têm essa semelhança com, o, com os katas, o cara, tem no sentido de que cada via, ela, tipo assim, no, no grau no grau fácil, ela apresenta uma série de movimentação. No grau mais difícil, ela vai pegar essa mesma, esses mesmos movimentos e vai deixar mais sofisticados assim mais cheios dos detalhes e vai apresentar alguns movimentos do, da do, da via mais acima de uma forma bem simplificada e aí você vai para a via lá de cima daí aqueles que eu apresentei já eles já estão já estão presentes uma via mais mais difícil e eu vou fazendo essa intercalação assim então por isso que é muito... Por isso que eu falo, para montar via fácil, é, para mim, é o mais difícil. Se você falar, ah, vamos montar o um oitavo, nono grau, putz, é 15 minutos está pronto. Porque o cara tem muita coisa para... É mais fácil, eu tenho que me preocupar muito menos é, para criar, porque o cara tem um repertório muito maior. Para quem não sabe escalar, aí você tem que mastigar o negócio e, e apresentar o treco de uma forma... E, de novo, não é nada, não é nada assim. Jiu-jitsu é assim, karatê é assim. É, quem é professor de inglês aqui sabe que é assim. Sabe, quem dá aula para qualquer música é assim. Sabe, você vai apresentando. A única coisa que eu fiz foi tentar aplicar isso para uma expertise que eu tinha, que era coisa de montar guia. Eu, é, eu tenho uma facilidade para para montar de, e conseguiu me expressar ali. Então, acho que é... Bom, falei para cacete, desculpa.
0: Tá ótimo. É, alguém quer perguntar alguma coisa? Eu vou em, eu vou emendar numa outra pergunta. Eu ia fazer uma pergunta, mas eu vou emendar nessa pergunta aqui, porque tem a ver com o que você está falando. É, uma vez, numa palestra, você disse que a 90 graus, ela tenta simular a rocha. Inclusive, você chegou a comentar na questão da temperatura das agarras, que tem todo um trabalho em cima disso. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque em relação às outras academias, você tinha dito que as outras academias, no caso, naquela ocasião, você estava acompanhando a Casa de Pedra, porque o Alessio também estava lá na palestra, disse que a Casa de Pedra ela te prepara para rocha e você quando você pensa suas vias, você tenta simular a rocha eu queria saber como isso impacta na, na construção das
1: vias é vamos lá eu acho que é, o que eu digo sobre a 90 graus é assim a gente é fiel ao esporte de origem então assim esporte de origem é escalada em pedra né na rocha então tipo não vou inventar outra coisa não vou inventar um outro esporte de novo, assim, não sou contra, porque, putz, eu perdi um amigo por conta daquela entrevista com, com o Eliseu, porque eu falei que, porque rolou aquele, aquele assunto sobre a escalada ser tradicional, ser é, escalada moderna, não ser escalada e tal. Eu acho que eu não disse isso, mas o sujeito ficou irado comigo. É, mas, assim... A rocha, ela tem uma... E, e, assim, eu, eu já escalei em alguns lugares. Cada, cada lugar tem uma característica, sabe? É, e te... São, ela te faz perguntas e você responde é, e é isso, né? O negócio é, é realmente infinito nesse sentido, nesse universo da escalada. Então, a 90... Era é o esporte de origem.
3: É, vamos lá. Eu
1: vou tentar não entrar nesse assunto. Mas, então, naturalmente, eu queria é, estar o mais próximo disso, da escalada em rocha. Então tem todo esse lance da, da confecção das agarras, né? da temperatura das agarras, que eu acho que é relativamente importante, é um detalhe, mas eu acho que para mim é... faz diferença, é... mas eu não queria reproduzir o negócio, porque para quem é professor aqui sabe, às vezes você cria um exercício para você é, poder resolver a coisa na, na vida real. Então, a 90 para mim era um tubo é um tubo de ensaio para você poder escalar em rocha. Apesar de que eu tenho amigos que eu, eu tenho, eu tenho um, um grande amigo meu que diz que ele ele escala em rocha para poder escalar melhor na 90. Então, assim, beleza. Sabe? Tudo bem. É, porque e, e ele, assim, extremamente sincero, ele falou não, eu descobri que se eu escalar em rocha, eu consigo entender melhor o que você tá fazendo. Eu falei, tá. Beleza. Tudo bem. Sabe? Então, tá tudo certo. É, pois é. Eu não vou entregar quem é, mas vocês sabem quem é. E... É... Então, é para ser fiel ao esporte de origem. Nesse processo, tem coisas que você é, inventa que ajudam a você chegar naquele objetivo. Então, você vai dando voltas ali né, para poder chegar naquele daquele, naquele negócio. Então, é aceitável, sabe, na minha cabeça, que é, as agarras não tenham que ser tão agressivas, ou tão abrasivas, ou tão, é, ou sei lá o que, os movimentos, sabe, é, tão, muitas vezes, confuso, né? Assim, a gente escala, é, às vezes, é, por exemplo, o é, que, é, que eu falo, você pega uma via de 50 metros, Papai do Céu, quando fez aquela via de 50 metros para gente escalar, ele realmente, na verdade, ele não fez para gente escalar. A gente está escalando lá. Mas, assim, não foi pensado se outras coisas pensam na mente quando fez aquela parede. todo então, aqueles 50 metros, você tem um monte de movimento, em geral, que não... Quando a via é boa, muito boa, 80% dela é condizente com tudo que estava acontecendo ali. Mas tem uns 20% que meio que um agarrão que tem no meio, sabia um treco que meio que, tipo, quebra, quebra a sequência ali. Se eu fosse reproduzir isso, seria é, uma... Não, não teria valor esse negócio. Então, o que acontece ali, na 90, o treco tem menos de 10 metros de altura, eu pego essa via de 50 metros, condenso ela em, sabe, naquele espaço físico. Então, não tem um movimento que não seja... Sabe, é, então, uma, é, uma, é um resumo do, dos highlights de uma via maior. Então, realmente, você é, acaba. É o que a gente esperaria de encontrar numa via, sabe, aquela via maravilhosa em, em rocha que você chega e fala: meu, putz, mas não é isso que se encontra é, o tempo todo. Se né? todo mundo aqui já deve ter percebido. Às vezes você vai, você não vai escalar no, no sei lá, fazer a dança da chuva lá no baú e daqueles montes de enfiada, tem um monte de movimento que não tem meio que nada a ver um negócio com o outro, porque muda, o grau é muito diferente, sabe? É, claro que a, a própria característica da da formação rochosa dá essa unidade entre, os, entre a movimentação. Mas ela pode ficar oscilando ali. Então, tem um monte de coisa que você poderia tirar ali, fazer um... botar... dar uma zipada, sabe? E tirar um monte de coisa que, não, que, que se repete e tal. Que é o que eu faço na 90. Na hora de eu montar, eu faço só... sabe? Só... Não tem uma coisa que não seja pensada. Então, é nesse sentido, é, a minha discussão lá com, com esse colega era de que é, eu acho muito legal esse lado moderna, hoje é super legal de assistir, inclusive muito mais legal de assistir isso num campeonato do que ver o cara grudado num regletinho, é, mas que isso não... É, aquele tipo de movimentação, ele não está presente é, na maior parte das vias que eu conheço, em rocha. É, e aí eu ouvi um que, sim, tá sim tudo. Eu falei, bom, tá, beleza. Então, não sei o que dizer, porque eu, eu acho que eu não conheço calado o suficiente para poder dizer isso. Eu acho que não consigo ver. Eu acho que tem... Você pegar uma parede de granito, sabe, vertical ou positiva, cheio de aderência, você não consegue dar quatro passos e pegar de toco, sabe, fazendo, não dá. Eu acho que tem lugar que sim, e tem inclusive coisas que você não consegue fazer se você não fizer isso. É, diversas coisas num grau mais alto. Inclusive. Mas eu acho que é uma característica, né? Eu acho que a escalada, ela fica... A gente vai aprendendo um monte de coisa. Eu acho que é, é, um... é uma mistura de, de diversos estilos aí. Eu acho que nesse sentido. Mas a 90 foi pensada nisso e continua sendo isso. É... E, como eu disse, só vai mudar se mudar o dono, eu acho.
0: Legal. Alguém tem alguma pergunta?
2: Eu acho que tem uma pergunta aí no chat, né?
0: Deixa eu ver aqui. Ah, tem. é, é da Maila, né? Ô Maila, quer perguntar ao vivo aí? Eu vou ler aqui. É, Paulo, desse trabalho com a Você escalada. Quer falar comigo?
2: <risos> a Maila é tímida, ela geralmente não fala muito.
0: <risos> ela <falando> <risos> Imagina, é, é. É, Paulo. desse trabalho com a escalada como ferramenta de dinâmica corporativa. Na sua opinião, quanto de uma pessoa é projetado na escalada? Você pode ler a personalidade dela através de sua escalada?
1: Acho que sim, bastante é até constrangedor. Para dizer a verdade, mas peraí, calma aí. É, a eu, eu sou um cara que é, acredito eu e várias outras pessoas mas é, acredito que a gente tem é, a nossa personalidade é feita de várias personalidades não do, 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 tô falando da patologia falando da pessoa normal né uma pessoa saudável, normal não sei se tem alguém aqui tipo, mas tô dizendo assim, a gente é formado de vários tipos, várias personalidades, algumas de fato, é, é o que eu acredito e são as coisas que eu costumo ler nessa nessa linha. Então, eu acho que você forma, você pode ter uma personalidade no seu trabalho e uma personalidade dentro de casa uma personalidade como marido, como esposa, ou uma personalidade como mãe, e, e, ou, é, ou aquela personalidade que dá oi para o porteiro, que elas, têm, elas, são, elas são. Elas se adaptam né? é, no meio. Então, o que, que eu vejo? É, muitas vezes. Eu, né, eu dei bastante aula, assim, então, é, existe basicamente dois tipos, assim. Tem o cara que quer, ele é extremamente bem sucedido na vida, extremamente bem sucedido, é um pouco exagero. O cara tá bem na vida dele e a escalada é um negócio que não, não anda muito bem eu tento trazer essa personalidade da vida dele para a escalada. Tento fazer elas conversarem. Tipo, apresento uma, uma para a outra. E tem o outro cara que ele se dá bem, faz tudo na escalada e a vida dele tá uma merda. Tipo, ele não sabe como lidar com a vida do cotidiano, a vida real. E aí eu tento... Trazer elementos da vida real, sabe, do cotidiano da pessoa, para poder conversar e eles poderem se, essas duas personalidades poderem se ajudar. Então, é, para mim, dá para ver bem, é muito claro, assim, tipo, desde o... É, do vocabulário, do, do vocabulário gestual assim, quanto as escolhas, como como se é, como o três do tipo de via que escolhe, do tipo a quantidade de vezes que tenta, então um monte de coisas assim que são é, isso me daria assim algumas horas para comentar assim sobre isso, mas é dá para ver porque por conta desse monte de, 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 de escolhas que a pessoa tem, como que ela vai resolver aquilo. E eu acho que, assim, no, também, de novo, não é nada assim do outro mundo. É, mas eu fico transitando entre esses dois mundos ali. O que eu, o que eu tenho para mim é que eu comentei, não sei se tem alguma dessas conversas que eu tive aí com, que eu ando gravando, é que é, a, vida, a vida real é, é a vida real. A escalada é, uma, é um tubo de ensaio para isso daí. É, e, eu, e pelo menos é o que eu acho que é como deveria ser. Porque senão a escalada ela vira uma fuga. E quando a escalada vira uma fuga, ela potencialmente ela é, é assim o, o, o risco potencial disso virar uma droga é muito grande. sim Eu não estou dizendo que, primeiro, não estou dizendo que eu sou contra é, algum tipo de, todo, todo tipo de droga, mas estou dizendo que, assim, se você não sabe que isso, que, que a vida está te pressionando o suficiente para você ter que escalar, porque senão você vai dar um tiro na cabeça ou vai, sei lá, é, pedir demissão do emprego, ou sei lá o quê, sabe? falando de situações extremas, é, você pode se apegar à coisa da escalada de uma forma que é meio doente. Uhum. Então, dito isso, eu acho que assim, a personalidade da pessoa se aparece lá. Eu falei Bom, beleza, se é uma personalidade que, que se relaciona saudavelmente com o negócio, eu acho que vale a pena conversarem, sabe? E a pessoa trazer isso para o cotidiano dela. Então, o que eu vejo, que é o que é mais legal, que eu mais gosto de trabalhar, e é esse acho que eu tô nessa pandemia, ela me deixou muito mais é, disposto a, como é que eu posso dizer, quebrar o pau por isso, que é assim, quem que é escalador? O cara que treina feito louco o cara, sabe, que é, fica no campus, no finger, sabe, e, e 10 horas malhando a porcaria do boulder, um boulder só, sabe? Ou o cara consegue trazer a escalada para o teu cotidiano e ajuda a, a se relacionar com outras pessoas melhor, sabe? E ajuda a se entender e tal. Eu acho que os dois são escaladores. Eu acho que um tem um problema sério que precisa... Precisa ver, mas beleza, eu acho que é escalador também. Mas eu vejo que se o cara é. A gente tá numa. numa num, é um bullying que existe há muito tempo. E dessas outras. Se manifestaram, sempre se manifestou e de formas diferentes, mas ele veio crescendo nessa coisa. Assim, essa, a geração. E, putz, assim. Eu posso falar. Eu acho que eu posso falar porque eu, eu tive no alto rendimento. Eu não vou dizer que eu estou no, no alto rendimento hoje, apesar de eu ter dado um coro um tempo atrás num, num desses super atletas aí. Mas não estou no alto rendimento, alto rendimento hoje. Mas eu posso dizer que assim essa, esse bullying da geração tanquinho, sabe, assim, que é com relação ao cara que é, falar, mas o cara não escala, sabe? na no escala nono grau, na no escala oitavo, na escala... E, e, gente, e eu percebo que, assim, existe um tipo uma desqualificação, sabe, assim? Tipo natural, sabe? Do mesmo jeito que existe o machismo natural, assim, ou é, a... o, o racismo natural, é, beleza, é porque mulher, sabe como é que é, né? Sabe esse tipo de... É porque o cara não escala, sabe, também, tipo, sabe? é quinto grau, sabe? E, eu, e assim, é muito evidente, é uma coisa que me irrita de um jeito, é, porque as pessoas mais legais que eu conheço, de uma forma geral, não são essas pessoas que escalam no grau. Apesar de ter um monte de gente que escala no grau, que, putz, que, são, que são pessoas incríveis também. Mas isso não é uma... É, na verdade, isso não tem, tipo, parece que não tem ligação nenhuma, o grau o grau, por incrível que pareça, talvez por não ser uma arte marcial, e aí eu corro o risco de dizer uma coisa muito tosca, por não ter um... Porque arte marcial, não sei se alguém já praticou aqui, o cara começa a se achar, o professor vai lá e dá um corretivo, né? Tipo assim, o cara toma uns cacetes para se ligar. Eu acho que tudo bem, dentro do meio de arte marcial, assim... Eu tenho quatro filhos, né? duas meninas grandes já e dois filhos pequenos agora. É, eu não estou dizendo que eu, eu não, não sou de bater em criança, óbvio. É, mas você tem que dar o corretivo no sentido de falar, oh, oh, esse caminho aí que você está optando não vai funcionar. E eu acho que a escalada por ser um treco... É, isso tem um monte de pai aqui, né, uhum. e mãe, né, provável. Uhum. E é, a gente você sabe disso. Se você deixar passar o, o momento de dar essa, esse alerta, né, não é o corretivo. Corretivo é, é muito, muito duro, porque não é isso. É o alerta de que, você tá passando isso aí, não, isso não é legal. Sabe o que você fez? Sabe, sei lá, o Ian jogar? sei lá o que, na Estela, por exemplo. Falou, oh, na hora ali, sabe, é, isso aí é qualquer espécie. Eu tive, a gente, aqui em casa, a gente, antes das crianças, a gente é, pegava animal de laboratório, essas coisas assim. Eu cheguei a ter cinco, sete cachorros aqui. Então, assim, são é, a gente funciona assim. Você dá o corretivo, assim, dá o alerta para fala, essa atitude não, não, não foi legal. E eu acho que a escalada não tem isso. Então o cara vai é, fazendo o que dá na telha dele, e daí acaba a falta de... de... Isso assim, porque na minha cabeça eu estava montando um, uma espécie de um dojo de escalada. É, só que assim, não é isso. É, isso é o que eu gostaria que fosse. É, eu tentei iludir, assim, na verdade, a comunidade escalada que estava começando a, a chegar no 90, é, de que era isso. Assim, de realmente, não é só cara de pau, é quase, meu, pilantragem. Mas eu estava dizendo que, não, escalada, na verdade, é um esporte, assim, de pessoas que são é, super dignas, super, sabe, respeitosas e tal. Meu, eu estava jogando... <risos> Assim, quando, na verdade, eu já conheci o pessoal de alta montanha, já sabia das atrocidades que são despicable, sabe? Assim, é, meu, os negócios, assim, que, para quem conhece, para o são... ser humano, é que eu, assim, eu falo, você põe, bom, nem vou falar nada, bom, é, é terrível, é um negócio lastimável. E eu, ali na 90, como é terra de cego, né? Quando o cara chegava, eu começava a falar, não, escalada, a gente é jogando um, tipo, porque a gente é super, e isso super aquilo. E, por incrível que pareça, pegou. E eu acho que é isso é, que que eu costumo, já disse isso algumas vezes, todo mundo fala que a 90, é, o que a 90 tem de melhor são as vias, eu falo que o que a 90 tem de melhor são os clientes. Porque esse essa coisa do cara tá escalando na travessia e vem um outro e você vai conviver no mesmo espaço ali e o cara naturalmente ele tenta descobrir se o cara tá mais tempo na parede do que ele, para ele descer. Tipo, que lugar que acontece isso? Sabe, é, eu, putz, eu vou dizer, eu tenho muito orgulho assim de ter reunido pessoas que têm essa mesma essa mesma disposição, esse mesmo tipo de orientação, né? Assim, com relação à sociedade. E, mas eu sei que foi assim. Hoje, putz, nessa pandemia, a gente vendo tal tá eu e a Mayla aqui praguejando, né? Cinco minutos atrás, reclamando do mundo, é, de desgosto, né? Porque na verdade, na verdade, uma parte considerável dos escaladores eu falei num post outro dia, uma parte considerável dos escaladores faz dieta e tal, mas não vale o que come. Sabe? Mesmo comendo pouco, não vale o que come. Porque, meu... Né? Assim, realmente, a escalada, ela não faz nada. Na, na realidade, quem faz é a gente. Sabe? A escalada não vai mudar ninguém. Esse, esse foi um golpe duro, assim, pra, pra mim, que achava, no começo... É, bom, tem 27 anos, sei lá, não era novo, mas eu ainda tava assim naquela ilusão de que, pô, escalada vai... Sabe, lá vou eu falar merda. Sabe, tipo, o cara da yoga, que acha que a yoga vai... A yoga, a yoga, a yoga vai... Putz, a gente... E o cara acha isso mesmo. Mas se eu... eu conheço gente da yoga que... Devia até preso, não é nem tipo, sabe? Então assim tipo as atividades, eu me dei conta de que realmente as atividades elas sem uma um esforço, lá vou eu falar outra coisa. Eu acho assim o ser humano, eu acho que eu já uma vez acho que eu falei com a Mayla isso, não sei se foi, mas acho que o ser humano é um lixo, para ser sincero, e é por isso que eu gosto das exceções, amo as exceções, porque a gente tem tudo para ser uma, um, meu, um, sabe, um nada que presta. E quando a pessoa, para a pessoa não fazer besteira, ela precisa fazer muita força. Então, a, as pessoas estão aqui, sabe, meu, tem, tem gente aqui que conheço puta, tá, tá décadas, né, é, meu, é muito esforço para você não ser desprezível, então, é, não é fácil, tipo assim, é, para você, né, usando o exemplo lá, pro cara sair do meio da travessia enquanto tá vindo o outro, é, o cara ia querer ficar na travessia, ele tá escalando dane-se, sabe, se o cara, sabe, é, é um esforço, porque o cara tem que olhar, tem que pensar, falar, pô, você tá vindo da onde, sabe, Tipo, é um esforço muito mais fácil ele dar um chute na cara do outro lá, pisar no pé dele, da mão e dane, sabe? passar por cima. Que convenhamos, é o que acontece, acontece não com pouca frequência no meio de escalada. É, para quem conhece, né para quem está ligado, o que acontece no mundo aí, tanto da alta montanha quanto no mundo de parede grande e tal, tem histórias, histórias, histórias os caras não passar por cima do outro sabe jogar a mochila para baixo sabe botar pedra na mochila esse tipo de coisa assim é, então sei lá é isso eu eu, 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 eu mudei esse esse o mundo de rosa quando eu tirei o óculos vi que não era cor de-rosa e daí eu passei a sei lá tentar seu ajustar um pouco ali dentro da 90 de chegar pro cara e dar um ou oh, tá tirando barato do quê vem aqui com o tio escalar, sabia eu, eu eu fiz isso muitas vezes e a, e para as pessoas é, porque assim eu não tenho raiva isso é, a, a minha raiva realmente começou a surgir agora com essa história da pandemia porque daí o papo é outro né assim o papo é já é extrapola o egocentrismo é, eu acho que é, você, quando você está na posição de professor, você não pode deixar de fazer isso, porque depois você não pode reclamar. Se você teve oportunidade, você viu o negócio passando ali, você porque... É, eu, eu falo o seguinte, o bom professor, ele aprende mais com o aluno do que o aluno com o professor, porque a gente tem mais, é, mais experiência. Mais fácil de eu entender. Sei lá, que nem um músico erudito e é um cara que não, não ouve música, sabe? O cara vai ouvir uma música e vai reconhecer um monte de coisa que o cara que não tem o ouvido treinado. Então, a gente que é professor, você quando eu dou aula para quem escala menos do que eu, eu roubo um monte de coisa da pessoa. Porque a, a personalidade da da, da pessoa estar tá saindo ali, principalmente quando ela está no começo. Depois é, é, ainda corre risco do cara estar tá mimetizando, é, tentando fazer igual ao fulano que ele viu no YouTube. Mas no começo, principalmente, ele está sendo genuíno ali. É, então eu eu aprendi muita coisa assim com cada um. É, mas eu acho que a gente, como professor, precisa dar o... Dar o dá o, o alerta ali eu então eu tenho esse esse gosto assim por por esse tipo de coisa então assim eu não me coloco como um escalador especificamente eu, eu acho que eu me coloco eu, tudo bem eu acho que eu sou um setter. e eu sou um professor nesse sentido da escalada nesse sentido de dar essa essa balizada assim e eu vejo que para as pessoas que eu pude fazer isso elas são super gratas tipo ninguém sabe fica... É, sabe, em geral, né, tipo, o cara fica, fica na boa assim de falar, putz, já ouvi algumas vezes o cara fala, putz, nossa, tava sendo, viajei, né, falei, ah, é, normal, porque eu me coloco no mesmo na mesma situação, sabe, é, tô, putz, longe de ser infalível, assim, e longe de me perder no ego também, sabe, eu acho que o treco é realmente difícil, mas no meu caso, ali, dentro da 90, numa, numa numa atividade que eu domino, né, assim, que é a minha profissão, que eu estudei e estudo para isso, eu tenho essa habilidade. Mas se sai disso também, sabe, outro dia a minha mulher deu um pá, assim, tipo, eu discutindo com um amigo meu, fotógrafo, e eu blá 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 falando, falando ela olhou para minha cara e falou, meu, você, você é indíquo, Sou. <risos> sabe? Totalmente, sabe? Porque eu estava lá achando que estava discutindo e sabe, fazendo a mesma coisa que, eu, às vezes, o cara chega para mim e fala: Não, eu acho que ele devia fazer não sei o quê, usar, fazer, treinar, não sei o quê. Eu falo: Não. Não, deixa eu te adiantar, eu já vi isso faz 30 anos que eu tô vendo isso. Isso não vai funcionar tem coisas que tem coisas que eu dou, dou margem à dúvida para várias coisas isso é, isso às vezes até pode me coloca em assim porque eu tento uns um, um negócios que poderia poderia nem tentar poderia ser mais conservador nessa parte de ensino eu não sou muito conservador assim eu fico experimentando um monte de coisa ouvindo um monte de coisa principalmente na hora de colocar, eu sou bem conservador. Mas na hora de ouvir, eu tô, assim, aberto para qualquer coisa maluca. Mas é isso. Acho que... Respondendo.
0: Ah, a Helena tem uma pergunta aqui. Você quer perguntar, Helena? Bom, vou fazer a pergunta por ela aqui.
4: Ô, oh, Akira. Desculpa aí, tava desligada. Ah. É... Ah. Então... É, P.G., você tinha falado sobre dojo, e
3: uhum.
4: eu acredito que a 90 de hoje tenha alguma característica do dojo, do jeito que você idealizou. Eu sei, você foi passando com o tempo, você falou que você viu coisas que hum, não era bem isso, não estava bacana desse jeito. Então, eu queria saber quais são as características desse seu sonho, que nesse momento estão ali na 90.
1: Uh... bom, putz, vamos lá. Eu acho que, acho que primeiro as pessoas que estão lá, né? Eu acho que isso já é um, isso para mim já é um indício de dojo. Se, sabe, se fosse só moleque, eu falo, bom, putz, não deu certo, certo? Porque não era isso que eu tinha imaginado para mim, é o fato das pessoas estarem... É, ter usado a escalada ao longo da vida, né? As pessoas, estou dizendo vocês aqui. Sabe? Vocês terem usado e estão lá escalando, sabe? Estão é, é, levando isso ao longo da vida inteira. Eu acho que isso já tem essa característica, assim, né? Eu acho que sei lá... É... Se você pega um dojo de verdade, assim, você vai ver essa mistura de idade. É, e eu acho que, assim, não, não não precisa ser, sabe, não precisa ser sempre a aula do Ono-sensei, sabe? Você pode ter o cara mais é, novo, sabe? E, e Mas sempre tem uma relação, assim, é, dessa interação. Eu acho que nesse sentido, eu fico feliz por isso e fico feliz porque é, também tem, tem uma geração nova e tem uma geração que... Eu, quer dizer, eu fico feliz porque, às vezes, eu vejo staff ou vejo é, pessoas que não são do staff que estão lá repetindo algumas coisas, assim alguns conceitos que que são bem característicos ali da 90 e tal. É, sem eu se comentar, assim. Eu acho que isso, tem, isso também é uma, uma, uma coisa que me, me chama muita atenção. Acho que outra coisa que me chama muita atenção também é que tem muito um monte de gente de arte marcial. Né? Acho que isso também tem um pouco dessa característica. Outra coisa que me chama muita atenção é... Tem é, é muito oriental. Porque é, sempre foi, assim, é, muito característico da 90. Hoje é menos. Mas para quem tá lá há mais tempo, sabe que putz, tem... Teve várias vezes que só tinha gente no balcão que, que não tinha essa ascendência e e, e, por algum motivo, existe uma... Sei lá, eu não sei se é uma educação ou se... não é... sei o que, que é. Não sei te dizer. Mas existe uma... Eu, sei lá, eu tenho essa afinidade, é, tenho essa é, simpatia, não é palavra, sabe? Eu tenho uma afinidade mesmo por por ser, por respeitar o espaço, sabe? É, de conseguir conviver nos espaços pequenos, assim, e, e não ser é, extravagante no sentido pejorativo, assim. É, e, aqui, sei lá, talvez isso tenha atraído gente parecida, e daí foi um... Só que... É, é, vamos lá, eu acho que ou eu gosto, lógico que tem gente que que a gente tenha um tipo mais ou menos predominante ali dentro da 90, que tem essa característica de ser mais é, respeitoso com o espaço, sabe, não falar alto, sabe, não botar música alta, sabe, no, sabe, tipo não não querer é, deliberadamente incomodar estar tá se cagando, sabe, porque os outros estão pensando. É, mas eu gosto muito da diversidade, porque isso faz com que a gente, sabe, evolua, assim. Então, por, por isso que eu comentei sobre, na talvez como professor eu tenha uma característica de ser mais é, conservador, assim, mas eu tô sempre vendo as coisas mais improváveis possíveis. E, e eu aprendo muito, sim, com o jeito... Eu, eu, eu tenho esse, faço esse tipo de que não tô nem aí né a gente sempre tira o barato que o cara pode reclamar tanto faz mas eu tô o tempo inteiro que estou ali de 90 estou ligado no jeito que as pessoas estão escalando para poder estar tá antenado assim dizer para onde para onde que a gente vai é, direcionar o negócio sabe se a pessoa tá escalando mais assim sabe o grupo de uma forma geral, e, e individualmente o que cada um está fazendo ali, então é, a diversidade para mim é fundamental. Agora, é dentro, acho que a diversidade pode ser infinita, desde que tenha educação, porque para mim, puta, cara sem educação, meu, nego folgado, é difícil para mim, sabe? Apesar de eu entender que às vezes... É, tem um monte de trauma Um monte disso, um monte de aquilo é, Eu tenho essa dificuldade Com falta de, de educação E essa Essa Necessidade de Causar bullying, né? De, de causar Então eu acho que quando eu, pego, quando eu pego isso assim No ar, eu Acho que eu dou deu uma, creio que uma situaçãozinha complicada assim. Acho que já usei o Santa para intimidar, sabe? Gente, <risos> sabia que tá assim começando a se achar. talvez você nem tenha percebido, mas assim, tipo, não, de repente você entrar aqui, sabia, tal, daí pronto, acabou bom Ô, Santa, Santa, conta
4: essa história aí, Santa.
1: Não, acho que nem, talvez, nem, nem tenha percebido, chegado Não. a perceber, ou assim, de chamar assim, como, ah, então, quem sabe, esse, esse movimento ali, como é que você fez? Quando você, quando você encadenou a via. Pronto, acabou. Sabe, o cara tá ali se achando, daí ele olha, assim, tipo, pronto, já era. Tá aí. Pronto. Só assim, para falar... Não vai funcionar isso aqui. Uhum. Aqui, meu... Não vai dar certo. Porque eu não deixo é mais passar PG. fácil.
3: Sim.
4: Mas só, só voltando. Daquele sonho que você teve, o que se realizou na 90. Porque eu tenho certeza porque, que alguma coisa tem. E, 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 e eu acho que isso é bacana, porque... O que tá lá é resultado de um sonho. Você ficou doente, não é? Sim. Aí você apostou tudo naquilo que você achava que tinha que ser, não é?
1: É, apostei tudo, sim. Eu acho que não... não sobrou nada ali. Eu acho que, tipo, eu nunca fui de...
3: É... Acho que ali... Posso dizer,
1: acho que é um, primeiro, 90, ela é mais parecida, eu acho que é um, sei lá, tipo um circo, vai, assim, eu sou vegano, né, então, tipo, eu sou meio contra circo, mas, tipo, Sabe, no sentido de que, tipo, no, na hora de montar o negócio, tá todo mundo lá carregando, fazendo, não sei o quê, terminou de montar, vai ter o show, tá todo mundo de banho tomado, barba feita, e fazendo ali, são um monte, um monte de artista apresentando. Mas, tipo assim, não tem o o serviçal que vai fazer para você. Ali a gente tem essa, e eu acho que tem isso, é, a gente traz também da arte marcial, né? Essa coisa do cara... É... Eles que trabalham comigo ali, meu, tá todo mundo pronto para fazer qualquer coisa, porque eles veem que se, tipo, se eu tiver lá na 90 até hoje, sabe? Se tiver que limpar o banheiro, eu vou limpar o banheiro, sabe? Tipo, não tem trabalho... É... Não tem muita diferença ali. E eles são assim, é... E a gente tem essa essa relação. Então, isso, para mim, é... É uma coisa que meio que eu percebo que não é assim em outros lugares, vamos dizer assim, na maior parte dos lugares. Acho que essa relação que a gente tem ali dentro, é, entre o staff e entre as pessoas que estão ali dentro, eu acho que não, é, não existe não paira no ar a possibilidade de que alguém que está frequentando ali pode chegar e desrespeitar o sujeito que está no balcão é, eu acho que é bem fica eu acho que fica bem claro assim de que é um lugar que você tem que entrar com um certo respeito assim elevar até o nível de respeito para o máximo possível porque ali eles se ele se ele se respeitam né eu acho que principalmente então é, não sei isso é uma coisa são, são tantas são várias coisas que realmente me me deixam realizados assim por ter a 90 eu acho que em, em, em n fatores acho que o fato de eu levar meus filhos lá e fazer o que eu chamo de guarda compartilhada ali né porque eles 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 têm Tio, para tudo quanto é lado, e eu e eu sei que é, é, todo mundo vai é, ajudar a balizar a educação dele e tal. Eu acho que isso, sei lá, que são poucos lugares que você pode pegar e levar teus filhos, sabe? Para, primeiro, teus funcionários, porque eles são. É o é meu staff, mas assim, tipo, né? 13 terceiro, não sei o que, funcionário também. É. E você ter essa certeza de que ali é um ambiente que existe esse respeito, né, entre a gente. Então, isso é o eu, é, que a gente fala, né, eles 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 se referem como família 90 graus, assim. E é o que eu costumo dizer, como família até que a gente briga pouco, sabe? É, vira e mexe, é, sabe? Um fala uma merda, o outro fala não sei o quê e tipo é, o fato de eu ser o seu dono não me exime de ouvir coisa ali e eles têm eles podem falar as coisas para mim e tipo eu não vou é, dar eu não dou carteirada sabe é, então eu acho que tem eu fico muito grato assim que a gente quando é, tem alguma coisa que sabe não está é, como se diz hoje, tem um ruído né? entre a gente que a gente meio que se vai, vai se, se resolvendo ali. É, então, acho que isso também é uma, uma coisa que eu tenho um certo orgulho, assim, no sentido da organização. É, eu, sempre fui, eu sempre fui, cara, muito, apesar de eu ter estudado economia, eu sempre fui ligado 100% na coisa da, da psicologia. E era um cara meio fanático por análise transacional, que é esse negócio das relações entre as pessoas dentro de empresa, assim. Mas não por conta da, da empresa em si, mas por conta da coisa hierárquica, né? E eu acho, modéstia à parte, que eu acho que eu consegui construir um tipo de relação é, muito particular que quem frequenta acaba se beneficiando por isso. Então, acho que eu tenho, esse, tenho um orgulho, assim, nesse sentido. Apesar de ser um nó cego para negócio, eu acho. Acho que, tipo, se eu pudesse me demitir, eu me demitiria, assim. Desse, da, da, na... Eu espero que depois da pandemia pandemia eu possa botar em prática uma ou outra coisa que eu estou aprendendo agora com, 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 com as amigas que estão me ajudando. Mas acho que nessa coisa da, dessa relação, acho que a gente é, foi bem sucedido, assim. Acho que tem um clima que, que quem frequenta, eu acho que percebe. Espero, né? Pelo menos. Né? Uhum. Mas eu não sei, eu acho que tem tanta coisa que... Eu não sei se responder... Tô tentando te responder aqui. Acho que
4: Não, estou tô me sentindo Parece... respondida, Paul. É, e, ah. e assim... É engraçado, a atmosfera na 90 é completamente diferente na CP, do que na CP. Quer dizer, pode ser uma coisa de, de identificação, não sei, mas na 90 eu tô super à vontade em casa, enquanto hum. que na CP hum, não é sempre que eu vou até por uma questão de proximidade, enfim, mas, é, não sei, eu sinto que a 90 é mais minha casa mesmo, eu gosto de ficar lá, é, mesmo fazendo coisas bem básicas, mas eu me divirto muito, sozinha ou acompanhada.
1: E... Tá vendo? Deixa eu te cortar e, e, e ir pro, pra, pro ponto que eu tô hoje. Tá vendo. Você vê como a gente se desculpa por não, tá, por não fazer a, o boulder, highlight do não sei o quê? Ou, você percebe como esse é um saco? Porque por que que você tem que se, sabe... Você percebe onde... Porque é um negócio que me irrita, assim, de um jeito que você não faz ideia. O que que faz você menos escaladora do que o cretino que destruiu todos os tendões da mão dele? Sabe? Porque é, é, meu, é um negócio, assim, meu... Eu, quando eu dou aula, eu, parte da minha diversão é fazer esse escudo assim o cara chega para falar porque às vezes quando eu não estou dando aula para o cara que é do alto rendimento são pessoas que estão né trabalhando ali em cima do negócio tentando se desenvolver então aí eu percebo que o cara tipo putz, aquela olhada assim de tipo putz, vem que eu tô, tô louco para te dar uma resposta Sabe? E daí, tipo, o cara já sai, vai procurar a turma dele. Então, eu acho isso terrível, sabe? Porque a, a... quem disse que a relação é mensurável, assim, quanto que, quem é mais escalador... Meu, eu conheci gente, não, nem falando da escalada, assim, cara... Tem pessoas que, meu, assim, tipo, detestam o treco, Sabe? E conseguiram feitos incríveis na escalada, mas detesto o negócio, não tem, tipo, o negócio não tem reflexo nenhum na vida dele, sabe? O fato dele ter conseguido fazer é, não fez dele uma pessoa com caráter melhor, sabe? Então, sei lá, sabe? Eu acho que é, eu tô nessa, hoje, assim, é, essa, essa coisa de eu ter chamado os caras para conversar aí, nesse negócio da 90, teve, tem esse aspecto, assim, de tentar tipo, falar, meu, se a gente é escalador, por quê? que que que... que, que por que que... Se eu não que? Eu, eu me pergunto às vezes eu devolvo a pergunta falo, por que que você me considera escalador que, que via que ou o que sabe é, e o outro cara você acha que escala mais ou sei lá eu eu realmente estou nessa nessa briga assim se meio de dar um basta para esse treco assim sabe de dessa a palavra eu não posso usar. Mas, saber dessa... Porque senão vai entregar a minha posição política. Mas, dá então um basta nessa coisa de, saber só o, o mais forte, o mais informa, sabe, o mais... Isso a gente só vai aceitar esse cara. Porque senão não vai ser escalador. E eu não tô, sabe, é, é, muito longe disso. Eu não tô... Eu não tô Falando da ah, escala, qualquer coisa que tá bom. Não, eu gosto. Eu acho que o, o, a gente melhorar é uma coisa é, saudável de buscar. Não tô falando para se acomodar, mas eu só dizendo que sim. Às vezes a escala dela tem uma função na tua vida que não exige, não exige que você precise escalar o grau tal. E eu acho que é, você escalar, continuar sempre escalando no mesmo grau também não significa que você andou para trás, porque, sabe, o corpo da gente vai perdendo um pouco e assim, a tendência é que você escale menos. É, mas eu acho que como a gente se relaciona com a escalada, sabe, fica muito ruim, assim, de a gente ter que ter essa necessidade de justificar. Então, Sei lá, acho que hoje eu tô nessa. Hoje não, né? Desde o começo ali da 90, eu tava um pouco nisso, por conta de ter entrado pela porta dos fundos na né, escalada, porque a espelologia era, tipo... N não era um negócio, assim, tipo, realmente... Né, diferente, do cara tá com... <risos> casaco de, do V branco e a gente tá com o macacão de frentista, né? Tem esse... Então... Mas é isso. Eu acho que é Quando eu ouço você falar isso, me dá um... Ah. É, me dá um desespero. Sabe? Porque é que nem esse colega meu. Esse colega meu falou sério. Ele não gosta de escalar em rocha. Ele gosta de escalar no 90 por causa do ambiente da 90. E porque quando ele foi escalar em Rocha, ele viu ao lado podre da escalada, no sentido de que não existia aquele, aquele porque tudo bem, a 90 tem essa caracterização um ambiente meio fora da realidade. Então tem essa coisa que eu sempre cito da, da travessia. Aí quando ele foi escalar fora, não tinha esse regu órgão regulador, né? Vamos dizer assim. Então o cara passou por cima dele e falou meu, que cambada de babaca, meu, detestei vou escalar, foi isso que o cara me falou. Eu vou escalar, meu, eu gosto demais de mais escalar e os caras me tratam como se eu não fosse escalador. Eu falei, pô, sei lá, como não escalador? O que, que é ser escalador? Sabia. Então, acho que é difícil, assim. E, e como eu falei no começo ali, eu acho que antes era assim, ah se você não escala uma montanha, você não é escalador faz o que parede, tipo que isso, você... escalada é, né? E daí foi o negócio vai indo. É, como eu sou um cara que eu comecei já meio meio anacrônico, assim eu já comecei pelo boulder porque eu vim da yoga, Se for pensar, tipo ioga é um movimento só, né? É o barato de você achar um equilíbrio e se encontrar dentro daquele daquele negócio esquisito, né? Que é para ser, es... é ser esquisito, vai. Tu... Desculpa a simplificação assim, mas eu, eu sei falar sério também, mas eu não tô afim agora. Eu acho que é dentro do treco esquisito e você se encontrar lá, você achar criar uma situação estranha que você seja obrigado a, a se encontrar dentro daquela situação. Quase como se você entrasse num lugar, botasse um fone de ouvido, cheio de monte de música tocando ao mesmo tempo, e você conseguir fechar os olhos ali, e conseguir pensar numa outra coisa que não aquilo. Então, acho que tem essa característica escalada. E, principalmente, para mim, a minha relação passou muito pelo boulder. Desde o começo, quando não tinha... Boulder não era nada. Tipo, nada. De falar que 30 anos atrás não, exist... não, não, não tinha isso. Não. Assim, uhum. tipo, era absolutamente inútil. É... E com o passar do tempo ficou cada vez mais importante para mim essa tentativa de solucionar, me, me Consegui me, me equilibrar dentro daquela situação é, inóspita assim, mas não pelo lado esportivo não passava pelo lado esportivo é pelo tentar descobrir onde que a minha onde que como controlar a minha cabeça para ela mandar fazer aquela força daquele jeito, mas não passava não, não passava nem nunca passou pelo lado esportivo eu até errei, eu acho, em não condicionar meu corpo para isso. Mas foi deliberado. Foi assim, eu, que, eu queria usar, usar meu corpo como exemplo para poder realmente falar para vocês hoje, falar, eu não faço barra, eu não faço flexão, nem faço abdominal. Isso é verdade. Isso me custou algumas coisas também. Porque se eu tivesse feito isso, isso também teria me ajudado. Em termos de postura, algumas coisas na lombar, sabe? um monte de coisas que eu poderia ter feito se eu não tivesse sido tão teimoso. Porque tem essa tendência a ser... Eu sou uma junção, uma junção não, uma, a soma de persistência com teimosia. Tipo, eu botei na cabeça que eu ia fazer isso para poder mostrar que tá vendo não é imperativo que você fique pendurado no campus para ter dedo forte eu nunca eu nunca fiz campo daí a hora que junta ali para ver quem sabe quem realmente segura na garra pequena sabe, é, eu queria esse tipo de de aproveitar esse sei lá usar de exemplo se eu tivesse mais preocupado com a minha escalada, talvez eu tivesse é, feito mais coisa. Eu acho que teria sido útil. Então, não é, que eu, não é que eu acho que esse é o único jeito de fazer. Aliás, eu acho que esse não é o melhor jeito de fazer, para ser bem sincero. Eu acho que se você condicionar teu corpo, senão você vai ter... É, eu joguei tênis durante muito tempo também. Então eu tenho o Guga como referência, apesar de eu já ter parado, ter parado muito antes dessa época. Mas você pega o Guga, por exemplo, para quem lembra. Ele destruiu o corpo dele por conta de não ser tão bem, ser extremamente técnico e saber como fazer o negócio e saber aplicar e ter destruído o corpo dele por conta disso, por conta do corpo não tá é, preparado para aquela demanda é, neural. Então, eu acho que precisa ser, sim, feito hoje. Então, é, eu vejo os meninos começando a escalar e tal. É, a minha sugestão de que eles façam um trabalho complementar é, físico, ela vem bem antes do que ela vinha décadas atrás. Eu acho que é válido o cara fazer isso é, antes do que eu sugeria é, tempos atrás. Então, por conta disso, por conta de, de poder adaptar o corpo melhor, fazer um trabalho compensatório, esse tipo de coisa. Mas tipo, esse é um assunto que... É, é, realmente, é um assunto que eu não gosto de entrar, assim, da parte física. Para mim, eu acho que tem... Te, teoricamente e no... essa é a hora que eu precisaria de um advogado, teoricamente um preparador físico deveria saber fazer isso. Não é isso que eu vejo a maior parte das vezes. Eu vejo alguns sabendo fazer isso. Eu acho sim que é um esporte novo e talvez o pessoal vá aprender com o tempo aí. Mas é... Não é isso que eu vejo, assim. Então, tipo, eu fico meio ali, às vezes, olhando para Podia evitar esse tipo de coisa. Mas, sei lá, é isso. Eu acho que... Desculpa te cortar, mas é... é... A gente é escalador e ponto. Sabe? E ponto. Sabe? Se eu escalo... O quanto... O que a escalada representa para mim, interessa para mim. Né? É difícil falar que a escalada é mais escalada... sabe, porque eu, sei lá, eu monto via. Quem diz que eu sou mais escalador porque eu escalo num grau mais alto? Sei lá, sabe. É muito... Cada um de vocês aqui, putz, é... tem uma relação completamente diferente da escalada, sabe, tipo, eu... eu olho isso tudo, né. Então, sei lá, é difícil dizer... é que é difícil não é fácil né de você apontar o dedo pro outro e falar ah, eu escalo mais eu me relaciono melhor eu acho que é difícil mesmo você não julgar né no fim mas sei lá acho que é isso para mim acho que realmente
4: obrigada acho que... obrigada PG
0: <risos> só, só aproveitando a Maíra levantou a mão você vai querer perguntar alguma coisa Maira?
5: eu vou romper com a barreira da timidez <risos> <risos> Também vou tentar não me alongar muito porque eu não gosto de falar tanto, mas obrigada viu, Paulo, por essa conversa, eu acho muito bacana assim, as coisas que você traz, todos esses aspectos de reflexão até para a vida, né? é, na formação do caráter da pessoa, as atitudes que ela toma perante a vida, eu acho super bacana isso. É, e trazendo um pouco dessas mil jornadas que você percorreu aí na sua vida e também com o que você aplica no seu dojo, né? com a sua família 90 graus, a gente sabe que não é uma coisa muito recente, que você saiu da sua caverna acústica é, como músico e ah, é. acabou assumindo é, o seu talento em público. Então eu queria saber ah. de você... Qual que é a matemática em comum? <risos> Qual que é para você essa a matemática em comum entre a música, o silêncio e a escalada?
1: Olha só que pergunta, Ixi, hein? Maria,
5: gostou, né? Bom,
1: é que é que vocês não conseguem ver agora aqui. peraí. Eu... O primeiro, Toma aí.
3: Show, hein? Bom. Você pode tocar para gente.
1: <risos> é. é. viu que eu saí, saí, sim, né? Na resposta. É. Acho que a, 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 o elo comum é a matemática, se quer saber. Acho que primeiro, né? Acho que ter saído para o mundo como como músico, né? Talvez. É. É. Eu não sei se foi na. É, hoje foi foi, foi para o ar a segunda conversa que eu tive com o André, né? Eu acho que, eu, eu sei lá, eu, eu que falei isso está sendo um momento terapêutico, assim, para lembrar de várias coisas. Acho que um momento chocante para mim, porque assim, eu. Eu era guitarrista quando eu comecei a escalar. E sempre fui muito melhor guitarrista do que escalador. Quando eu descobri. Que eu era melhor escalador do que guitarrista, eu entrei em choque. Eu falei: Puta, não é possível! Porque assim, eu. É... Putz, eu vou... Ó. O que que acontece? Tem que sempre ir lá onde as coisas começam, a gente. É... Muitas vezes a gente é o que a gente. como a gente começou, né? Então. É, eu acho que eu vou derivar um pouco para variar, né? Eu, eu vou devagar aqui. Do grupo que eu comecei a escalar, eu era o pior deles. Tipo, pior, tipo pior, pior mesmo. Então tinha o meu irmão que escalava e mais dois amigos. E eles escalavam muito mais. O meu irmão escalava muito. 200 vezes mais do que eu. Ele era mais novo. E eu ficava olhando aquele treco, assim, meu... Putz, eu, não... eu olhava, e não conseguia entender. Não sei... Eu lembro da gente fazendo um boulder, e eu olhando, eu subi no bloco, aí eu olhava onde o cara colocava a mão, daí eu... eu olhava no pé. Mas isso não dá certo. Tipo, eu olhava, mas não... tipo falava, meu tudo bem, ele fez, mas não dá certo. Como é que. Porque eu. É... Acho que. Eu tinha tendência a ser muito. É... Duro. Vou... Vamos lá, fazer uma terapia. Terapia em grupo aqui. Eu tenho a tendência a ser muito. É... Rígido. Assim. Tanto que eu sou muito pouco flexível fisicamente. É, quer dizer, eu tenho a única flexibilidade que eu preciso, eu tenho, é, mas o, a maior parte das coisas eu sou muito muito duro, assim. É, e eu preciso, o que eu precisava, esperava da escalada, e eu acho que, é o que a escalada me ajudou muito é, na vida, é de conseguir fluir através dos problemas. Então, eu precisava, eu sou virginiano, né? Típico, assim. Então, eu precisava de tudo muito bem explicado, muito, putz, para poder fazer negócio, tipo, só ficar muito claro exatamente como que era, por que que era, e, sabe, daí se, nessa primeira parte da minha vida, porque eu comecei a escalar com já é, adulto, não sei se dá para dizer, porque eu acho que teto, ainda faltam uns anos para virar adulto mesmo, assim, mas eu acho que nessa pré adolescência, assim, com 20, 20 e poucos anos, é, eu trancava o treco. E por que, que eu não conseguia entender a escalada? Porque ela precisa da, ela precisa desse, desse desse movimento. Ela precisa dessa transição para fazer o treco acontecer. Ela precisa que você acredite, vou falar tipo coach, né? Que você acredite no futuro. Que você acredite que Vale a pena você sair dessa situação confortável que você está e se colocar numa outra situação que você, na verdade, você pode prever, mas você não tem certeza de como que ela é. E isso foi muito positivo para mim. Por isso que eu ficava tentando entender como é que eles sozinho e não conseguia entender porque na, naquele momento eu não conseguia entender por que que alguém sairia daquela situação que estava boa, confortável, tudo encaixado e ficar Tomar atitude de fazer um movimento no, no, aí, no, no, sim, no vácuo, né? Pra mim. E aí eu fui entendendo e fui, tive que teorizar. Não, não que eu, eu não sou. É, eu acho, né? Agora eu tô falando assim: eu acho que eu não sou muito nerd. Apesar da maior parte dos meus amigos serem. Talvez eu seja, não sei agora agora eu não sei mas sim, eu não sou muito de ficar só teorizando mas eu tive que teorizar isso in, in, entender isso é, emocionalmente como é que acontecia e para eu conseguir me soltar nisso eu precisei teorizar na, na parte vetorial assim da coisa e aí é que aí é que eu acho o seguinte eu acho que para você ser um bom professor, você tem que ter tido dificuldades no começo, você tem que ter, quando você nasce com aquela habilidade, é um pouco mais difícil de você conseguir explicar por que, que aquilo por que, que... Por que você faz aquilo, porque, sei lá, pegava, o, sei lá, um escalador, sabe, nasceu com o talento ali, ele meio que não sabe porque ele faz aquilo. Ele já meio que nasce, já nasceu com aquele negócio por N motivos. O negócio aconteceu ali na mão dele. Ele não exatamente. Ele não sabe como como que a coisa aconteceu. Para mim, eu tive eu tive do outro lado. Eu não conseguia entender como é que era que acontecia. Daí passei a tive grandes escaladores à minha volta para poder olhar e ver como é que, que eles estavam fazendo. E daí comecei a colocar em prática e aceitei que a coisa é assim, que você tem que é, é, se deixar levar, acreditar que a coisa pode acontecer, mesmo que você não consiga entender como é que ela vai acontecer, é, um, misto, um misto de fé com... É, capacidade analítica assim extrema. Então acho que foi meio que nisso que isso que isso que a escalada trouxe para mim. Eu consegui fluir através dos problemas de uma forma muito mais é, é, dinâmica, vamos dizer assim. Por isso que quando fui criticado aí por esse amigo meu, eu falei: "Ah, é moderna, eu falei: "Puta". Nós estamos podia estar tá mais errado, sabe? Eu acho fantástico. Só acho que ela né, tem o, teu, o seu lugar. Então, é... aí, voltando na sua pergunta, de repente eu percebi melhor escalador do que música. Daí eu falei, putz, nossa. Foi traumatizante, assim, primeiro. Daí eu descobri que, na verdade, é eu sou um, um músico fraco, no, como um escalador, sabe? O que eu tô brigando aqui por conta da escalada, e falar, pô, sabe, meu, se você escala quinto grau, você é escalador, talvez eu esteja fazendo o, o lado, no lado de lá, né? No lado de lá, assim, eu acho que eu sou um excelente músico, pra ser bem sincero. Como músico, mas, assim, na hora de tocar, eu tenho diversas Dificuldades, sabe? É, limitações, sabe? Que. Pô, eu toco, sei lá, para quem conhece o João, que é um cara da 90. O cara, meu, tem 20 anos, podia ser meu filho. Tá? Não, um moleque, mas toca assim, absurdo. Tecnicamente, é. Um, um exagero. Mas eu sei, e ele sabe que eu sou melhor músico que ele. No sentido de ter. É, me mergulhar de cabeça no treco e melhor melhor música a palavra é, não é isso mas eu tenho um conhecimento mais profundo ali do que que significa aquilo que é essa relação com emocional com o treco porque a música é para teoricamente ser também para isso então eu acho que eu trouxe esse conhecimento, eu já tinha isso, porque eu tive professores de música assim, é, que foram mestres realmente na minha vida. Meu professor de guitarra era um cara do jazz, ele meu, se formou em composição e regência em Berkeley e meu, teve aula com o Joe Pass, sabe? Tipo, para quem conhece assim. E eu tive aula de cítara com o Alberto Mariscano, que é um outro cara que foi um mestre para mim. É, é, formado em filosofia na USP, falava oito línguas, sabe? Um cara que, que eu convivi, assim, né? E que mudou a minha personalidade. Agora, tecnicamente, sabe? Quantas, quantas barras eu consigo fazer no campus da música, eu sou ruim. Assim, mas eu acho que eu sou um músico. Sabe? Dane-se. Eu, eu me considero um músico. É, e eu acho que é o que, sabe, quem não escala décimo grau, não escala oitavo grau da 90 que acho que é isso aí, décimo grau, também é escalador. Sabe? E pode ser mais do que o cara. Sabe? como Usando o João e usando eu como exemplo. O João escala, o João toca décimo grau. Eu toco 6B, mas eu tenho um envolvimento com a música é, mais profundo hoje, por conta da experiência, né? 55 anos, sei lá, 40, mais de 40 envolvido com o negócio, ele tem 20, né? É mais difícil, com certeza, eu acho que ele vai chegar no lugar que eu tô muito antes, porque ele tem um envolvimento, é um cara fantástico, assim, e é, eu fico, eu fico no pé dele e falo, meu, larga tudo vai tocar é, mas eu acho que é isso talvez sabe, fazendo essa terapia de, talvez eu tenha encontrado um, um fator, mas agora eu vou, vou, vou fugir do lado psicológico e falar o seguinte quando eu tô tocando eu quando eu comecei a montar via, eu tava parando de tocar então eu precisava botar para fora isso e as vias vieram para eu fazer isso. Então, para mim, a, a minha necessidade de, de me expressar, ela, ela veio por conta da. O, quem que fala isso? Eu acho que o. O. Chama o Oxo, né? Fala que a abstinência é, é o melhor afrodisíaco. Eu acho que eu parei de tocar e daí tive que colocar isso é, na escalada. E daí se colocar isso na, na montagem das vias. E eu acho que aí eu tenho algumas... Algumas, não. Uma vantagem que eu sou um pouco sinestésico. As sensações se misturam um pouco. assim Então, o que facilita para mim na hora de... Ou eu... eu, eu eu procuro é, fomentar isso. Então, assim, às vezes o movimento... Eu preciso eu preciso de uma linha para... Acho que vocês já escalaram no 90, você deve perceber que cada via ou cada boulder é, tem uma característica, assim. Você sai com uma sensação de que aconteceu... Tem, tem alguma coisa que aconteceu ali, ela ela te passa alguma alguma coisa. Então, isso vem naturalmente da música. Né? porque a música não é um monte de, de nota tocada assim uma atrás da outra porque senão não forma a música então nesse sentido a construção das vias tem essa mesma intenção o que eu faço é que como eu tenho essa um pouco dessa sinestesia assim é quando o o movimento X ele me dá uma sensação e eu, eu uso isso se Tipo assim, na hora que eu vou fazer o outro movimento que eu quero relacionar com o movimento de trás, eu uso todas as informações que eu tive daquele movimento para poder alinhavar. E às vezes você nem enxerga o porquê que eles têm uma unidade. Mas às vezes eu faço unidade através da semelhança do movimento em si, às vezes através da sensação que o movimento causa. Porque assim, são coisas diferentes. Às vezes é porque são a sequência de reglete com o pé alto, sei lá, o reglete com o pé, sempre alto, e ruim, né, mas, sei lá, ou, mas, é, é, existe uma, é, uma coisa que fica, que faz essa linha de, e, e às vezes, quando, se você consegue se relacionar, tem várias, consegue interpretar aquela, aquela, aquela sequência de movimentos, aquela situação que você está e você tem uma visão é, de, ampla daquilo, né? ali você consegue às vezes criar o, o inusitado, sem, sem criar uma coisa é, do decafônica no sentido ruim, assim, no sentido Tipo, sabe, de repente estava fazendo a via era assim, não sei o que, e daí mudou completamente. Sabe, não é isso que eu faço. Eu tento achar uma linha mesmo que tênue entre para criar uma coisa inusitada. Tem tem o conhecimento da música, de você e criando uma expectativa, e daí você não resolve. Daí você vai para outro lugar e, <risos> e resolve em outro lugar, sabe? Tem essa, esse conhecimento vamos dizer meio técnico e mas existe essa sempre existe esse lado que talvez não sei se é essa exatamente essa pergunta mas eu junto nesse aspecto aí no fim falei demais de novo
0: vou fazer uma pergunta agora Paulo é, uhum. o nosso público do do CBN né as pessoas que entram no nosso grupo elas, elas geralmente elas a faixa etária já é um pouco mais é, velha, assim, né? É, eu acho que daqui o mais novo é o Renan.
1: É isso, Alessandro. Manda, ó. O
0: Renan, o Renan acho que é o mais novo, com 29, mas a turma que tem entrado é uma turma mais madura já, né?
1: E eu ah, queria melhorou. que você
0: fala, falasse um pouco é, de algum conselho, seja técnico, físico, filosófico, para essa galera que está começando a escalar mente eu particularmente comecei a escalar com 40. Né? E, e emendando a pergunta, já é, você disse uma vez que você está escalando melhor hoje do que há 10 anos atrás, e eu queria saber o que que, que mudou em você para você estar tá escalando melhor.
1: Ah, vou, vamos, acho que você vai se entender com eles depois, quando você encontrar, de chamar, ter chamar todo mundo de velho, né? Então eu não vou. Precisar. <risos> Eu vou deixar o...
3: <risos> isso,
1: isso. Vou deixar a seleção natural agir. É, eu, eu, primeiro, o que, que, que é novo, né? Porque eu comecei velho também, comecei com 20 e poucos anos de idade, já não é novo. Então, eu já comecei, é, já não era mais criança, nem, sabe,
3: adolescente sei lá o Ian meu filho começou com dois né Isso é novo é... o que eu bom sei lá o que que eu o que que eu acho disso é... tudo que eu tentei toda a ideia do 90 é... <risos> é. tem gente rindo aqui tudo que eu tentei é justamente... É, pensando nisso, porque quando eu comecei,
1: eu vou falar outra coisa que eu acho que eu nunca comentei. Quando eu comecei a escalar, tinha saído um estudo, que eu não vou conseguir achar nunca mais isso, numa revista americana, numa revista, no um estudo em inglês, numa revista de, é, de medicina, que considerava a escalada saudável até os 70 anos, a
3: escalada intensa, por conta do tipo de movimentação. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, putz, beleza. É, faz sentido do que eu entendia como escalada. É, então, tudo, tu, o jeito que eu tentei conceber, aquela história que eu
1: comentei, né? Que eu inventei uma história ali dentro da 90 como se a escalada fosse aquilo, mas a escalada não é aquilo. A escalada é aquilo, sei lá, é uma. uma uma parcela do que é escalada, você pode escalar completamente diferente é,
3: e tal, mas dentro ali da 90 eu tentei é, imprimir um tipo de escalada que fosse, sal, que fosse ser saudável para a pessoa
1: que é mais fraca ou mais velha,
3: sabe, que a técnica, se você conseguir aplicar a técnica, você vai passar pelo treco. Então, eu acho que assim, é, e todo mundo fala, ah, mas tem o problema do dedo tal. O problema do, da articulação, você tem que ter paciência,
1: não adianta, não existe... Na escalada não tem caminho, o caminho mais rápido é o mais longo, ponto. Esse é, esse é o lance com a escalada. Existem outras atividades que não são tão lesivas, e dá para você encurtar o caminho na escalada não dá para você encurtar o caminho ou você faz o caminho longo
3: e chega rápido ou você faz o caminho curto e fica voltando para o início o tempo inteiro porque é, o cara se lesiona ele destrói o corpo sabe e ele até às vezes consegue chegar mais rápido
1: daí sei lá volta lá para trás e daí você vê sabe Tá o santo aqui para mostrar, sabe, o Luciano, sabe, o Carlão, sabe, tá todo mundo, me fala, dos três aqui que eu citei, o que você acha que vai acontecer com uma parte dessa geração que a gente tá vivendo agora? Fala para mim se eles vão tá, se eles vão tá escalando o grau que vocês estão escalando hoje. Falando de grau, sabe? Então, assim, no fim, o cara, ele vai se destruindo, se destruindo, não que a gente não tenha lesão, porque você tá ali, sabe, é, tá na chuva para se molhar, você vai, sabe, sempre, você é, vai estar tá sempre correndo esse risco. O meu, especificamente, o meu caso é o meu trabalho, apesar de ser é, o meu, a minha terapia, meu lazer, também. Esse, aliás, é um outro assunto que foi, assim, realmente muito difícil de, de separar. Mas é o meu trabalho, então eu tenho que manter fisicamente saudável porque eu preciso poder trabalhar. Então, a, o meu cuidado com, com o corpo, para ele não destruir e eu poder continuar trabalhando,
3: é um pouco mais, é, mais meticuloso. Assim. Só que eu esguelo o corpo. Meu, assim, se, se alguém já escalou comigo assim,
1: pena que o taca não está aqui, para poder poder dizer. Eu levo por extremo, ou já levei para o extremo. Extremo do extremo mesmo. Só que eu cheguei nisso é, gradativamente. O exemplo que eu dou sempre é o seguinte. Você tem você quer levantar 200 quilos de supino.
3: É, sei lá, 200 quilos, pegar uma barra de 200 quilos e levantar. Você tem dois caminhos só. Um é você pegar a barra
1: e levantar, e daí você pegar, colocar 5 quilos de cada lado, e daí levantar, e daí colocar mais 10, e daí você ir treinando até, você vai ir gradativamente colocando. Ou você pode pegar a barra de 200 quilos e ficar tentando tirar ela do chão. Você me fala quem que vai ter, quem que vai conseguir levantar essa barra primeiro cara que fica tentando levantar a barra do chão de cara, ele vai se lesionar um monte de vezes, um mundo de vezes. Vai passar a maior parte do tempo na fisioterapia, tentando corrigir, arrumar a coluna, e o outro vai estar tá ali gradativamente
3: chegando lá. Então, é o caminho longo, mas ele é o mais rápido. E engana isso, lógico, porque às vezes essa tendência, a essa, essa... tendência a gente criar uma nata de pessoas super adaptáveis e, sabe,
1: com o corpo perfeito, não sei o quê às vezes o cara realmente, ele tem uma habilidade física, uma condição física fisiológica que permite que o cara vai lá e puxa a barra de 200 quilos logo de cara, daí ele vai falar, pô, tá vendo, deu certo. Eu falei, Bom, deu certo para você que tem é, 2% da população, só que o resto das pessoas precisam se adaptar e daí é, a minha briga é que assim esse cara ele não pode ser referência porque senão você está criando querendo criar o quê tipo uma raça superior é isso então assim é, é, então sei lá né essa é essa minha visão com relação ao negócio eu, eu tentei criar um
3: jeito de a gente escalar é que eu é que eu tenho no sentido de, na hora de montar as vias,
1: eu tentei criar, tentei valorizar esse aspecto. Para, acho que todo mundo que escalou aqui, que está aqui, que já escalou no 90, deve ter passado uma vez ou outra pela seguinte situação: você chegar lá e fazer, e está o cara gigante de fora tentando fazer o um movimento, você vai lá e faz,
3: e sabe, do jeito super mais fácil então é isso que eu tentei. Tipo, reforço positivo por você
1: ter feito do, de uma forma técnica. Porque eu poderia fazer o contrário. Dá para fazer o contrário. Posso garantir. Eu, como rut eu posso montar aquilo que tá lá na 90, não é só aquilo que eu sei fazer. Eu posso fazer exatamente o oposto daquilo. Porque eu tenho técnica para fazer, né? Tipo, o que eu falei, é, é o meu campo de trabalho. Eu posso não ser, pode não ser o que eu gosto, mas eu tenho tempo suficiente hoje, né? Acho que antes talvez eu tivesse menos conhecimento. Mas eu poderia, posso hoje, fazer um negócio completamente oposto, e daí todo mundo que está aqui, que escala tecnicamente bem, vai se ferrar, menos o Luciano, provavelmente. <risos> que vai passear em qualquer coisa que eu fizer. <risos> mas.
3: É, eu,
2: eu, eu vou te confessar que é, eu, eu me considero escalador fraco, então assim, eu sempre fui então sempre apanho do, do pessoal lá da 90 que é mais bem treinado, digamos assim e sempre fui por esse caminho de tentar arrumar um jeito de fazer é, sendo mais fraco, digamos assim e em relação ao treinamento eu concordo com você, eu acho que é, várias coisas ali que eu fazia ano passado, deixei de fazer, então assim usar esse paradrapo no dedo é uma coisa é, ajuda pra caramba para escalar, mas meu, acaba com o dedo então assim, é, fingerboard também eu tinha, é, quando eu morava na casa do meu pai, eu saí de lá é, eu dei embora o meu fingerboard eu ganhei um outro aqui, mas eu não, não consegui colocar na parede ainda é, eu acho também que assim, é altamente lesivo né? Estou até discutindo isso com a Kira essa semana Acho que o fingerboard é altamente lesivo Então, acho que é por aí mesmo. Acho que tem que se conhecer e tem que meio que encontrar um jeito de treinar assim, de uma forma inteligente, eu acho. Para você se manter é. ali.
3: É, estão é, reclamando que você não instalou ainda.
2: É, eu prometi <risos> o pessoal que ia instalar, mas eu não instalei ainda. Eu, eu, eu procurei um lugar aqui, mas não fiz ainda. <risos> Olha, eu vou, eu,
3: vou,
1: eu vou dar uma resposta que eu dei para um colega meu. Eu acho que eu falei em alguma das entrevistas aí, dessas conversas que eu tive, e é uma coisa muito cretina e canalha. Mas eu, só para aqui entre a gente, para deixar claro a minha opinião. É a história do Finger do, do Campus. Que eu falei que o Campus é o que faz eu escalar melhor. Porque uhum. o cara fica fazendo o Campus e o cara se destrói inteiro. Obviamente, é, o Treinar, se você treinar com sabendo o que está fazendo, vai te ajudar. É lógico. Eu, eu respondendo aquilo que eu acabei acabei um pouco desviando do, do, do negócio. Eu hoje hoje com 54 para 55, eu não estou escalando melhor do que eu já escalei. Eu estava escalando melhor do que eu já escalei quando o Ian nasceu, então eu tinha 40, é, 50. É, esse era o meu plano. Eu que falei, putz, eu tive um pico que foi com 40. Eu falei, sabe assim, tipo, só, de, só porque. É, sabe cara do contra, que quer, quer causar, que encheu o saco, eu sou um pouco desse gênero. Eu falei, meu com 40 eu vou escalar o máximo possível. E daí eu treinei, mas assim, é, sabendo o que eu estava fazendo, com 40, né, se a gente já, já tem uma noção assim melhor do corpo, mas estou falando assim, eu que trabalhei com o corpo a maior parte do tempo da minha vida profissional. Quer dizer, minha vida profissional simplesmente foi é, em cima da escalada. Então, se eu fosse um escritor, sabe, ou alguém que trabalha com TI, sabe, você tem outro, outro, outro tipo de vivência. Estou falando da minha vivência. 40 anos já é tempo suficiente para entender do corpo. É, com 40 anos eu falei, vou treinar. Hoje, se você pegar qualquer cara de arte marcial que vai fazer lutar, eles têm um campo de treinamento. Não é to Quanto que. Quanto, qual que é o tamanho do campo de treinamento desses caras? Dois para três meses, no talo. É por semana que o cara controla. Porque o corpo não aguenta fazer mais mais do que isso. E foi exatamente isso que eu fiz quando eu tinha 40. Dois, três, dois meses e pouco treinando para chegar no topo. E a hora que eu cheguei no topo, eu parei. Tipo, para dar o tempo para o corpo recuperar. Porque você vai chegar. Você começa. A... É uma. Você tem que saber onde que você vai, sabendo que você pode correr esse risco de, em algum ponto, lesionar, que é o que acontece com a maior parte desses caras. É... Aí, ó, tem tempo. 48 tá novinho. Tá novinho. Essa... É... Sabendo disso, porque eu tinha... Conhe... Eu tenho... O conhecimento do meu corpo é bem... É bem grande. Não é, não é, tipo, eu não sei tudo do meu corpo. Putz, eu preciso de fisioterapeuta, eu preciso de é, gente que conhece, que conhece, sabe tra trabalhar com lesão, sabe gente que sabe muito mais. Mas a sensação de que se eu tô extrapolando ou não, e, a, e principalmente, é, e acho que talvez isso seja o principal no sentido de como me manter como a gente se manter saudável? Eu, eu vou chegar ali. Mas nos 40 eu fiz isso. Daí eu falei, eu vou fazer isso nos 50 também. Só que daí a gente resolveu... Eu, eu tô casada há 22 anos. A gente resolveu que, que ia ter filho antes dos 70, né? Então, tipo, a Carol tava com 40 e era tinha que ser, tinha que ser na hora. Então, é, resolvi que... Tipo, era, era aquela hora, meus filhos estavam fazendo 18, eu já tava, sabe? Foi bom, é isso. É, então, o plano de fazer isso com 50, meio que de chegar no, no talo de novo com 50, porque o meu corpo tava. Foi esse período que eu virei vegano, e não estou fazendo nenhuma apologia assim, mas realmente faz uma diferença absurda no corpo, é, sabendo né, se alimentar. E daí eu falei, bom, beleza, vou fazer isso e vou. Botar, descer a lenha. E eu estava fazendo isso até até o Ian nascer, e daí eu eu tirar o pé do acelerador. É, por quê? Porque eu, o, o ritmo do meu corpo mudou, porque eu precisava eu sempre dormi muito, sempre precisava dormir muito, eu treinava forte, comia certo e descansava muito e a coisa de para quem tem filho, sabe como é que é como pode ser não sei nem, nem todo mundo tem a mesma experiência mas não dormir é um negócio que é é, é difícil pelo menos para mim sempre foi, sempre foi muito difícil então eu naturalmente ade, adequei esse tive que adequar esse negócio com, com para para continuar escalando foi dessa época que eu ouvi de um babaquinha, que eu prefiro não falar o nome, que chegou pra mim e falou assim, é... Pô, Paulo, você tava, meu, ninguém escalava mais do que você, agora você teve filho. Você acha que valeu a pena ter filho? Eu falei, pô... Se ele, se ele virar isso que você virou, não valeu, né? Tipo... Que... Então... Sim, meu, pra mim foi tranquilo, sabe? Tirei o pé, mas o tirar o pé, sim, meu corpo continuou funcionando 100%. Eu tenho plane... Hoje, que eles estão... O Ian tá fazendo seis anos hoje. Que eles estão ficando cada vez mais independentes tal. O plano de botar... De enfiar o pé pra acelerar de novo, ele continua latente, assim. Tá lá, sabe? Dá pra... Se eu quiser forçar forçar de novo, dá para forçar. Não sei até onde, porque assim, não tenho, aí é onde eu queria chegar. Eu não tenho, o lance é comigo, o lance não é com o cara que está do lado para mim, o lance é comigo, é saber até onde que dá para eu, sei lá, saber, até onde que eu posso esguelar o treco sem, sem quebrar. É meio que... Eu, putz, eu, eu sou o cara que, que eu acho que, pelo menos aqui em casa, causa nervoso, eu coloco o copo perto da beirada, sabe eu gosto desse treco, desse negócio do desequilíbrio. Talvez eu passe, passei a gostar, e passei a gostar de, de levar isso para o extremo. Então, é, só teorizar o que eu acho em relação ao que pode ajudar para gente que já está... É, com mais idade e tentando coordenar esse negócio para não se lesionar. E eu acho que a gente tem que separar o quando você está treinando para quando você está escalando. É, esse, é, esse é o fundamental para você não se lesionar, porque quando você está escalando, você está no meio da galera tentando fazer a via lá, tentando fazer o boulder, porque os caras estão fazendo boulder. Isso não tem não tem grau. Não, não, não acho que sim se tipo, o cara a escala quinto grau ele não pode ser idiota ele pode ser também é igual ele tá lá no meio escalando com a galera e tentando se é, sabe, que tá fazendo porque tá pensando sabe e,
3: é, olhando para fora não olhando para dentro então e eu acho que isso é bom Te já explico por quê. E, e,
1: e o outro outro momento é quando você tá treinando quando você está treinando você fica experimentando todos os jeitos possíveis de fazer aquele treco. Só que isso, quando você está no grupo, isso não funciona, porque, tipo, ninguém vai entender ali. Sabe? Por que você já fez? Por que você vai tentar fazer de outro jeito? Do jeito, inclusive, que vai vai te atrasar, porque você já já fez, né? Então, é, então eu acho que a gente tem que passar a maior parte do tempo treinando nesse sentido, não é que você não está escalando, você está escalando. Mas é que você vai estar tá focado na forma que você vai estar tá fazendo. Não no resultado. Porque quando você está escalando, você quer só o resultado. Você quer mandar o treco. E o que eu costumo dizer que a escalada não tem é, nota para estilo. E eu acho isso fantástico que não tenha. Porque o que interessa é você mandar. Isso pode parecer contraditório, mas o que interessa na escalada é você mandar. Não interessa se você mandou bonito ou feio. O que eu espero é que o jeito bonito de fazer seja o melhor jeito de fazer. Mas na escalada o que interessa é você mandar. Então não adianta eu sou, eu sou contra você ficar querendo sabe,
3: não é, não, é, não é escola de samba, sabe, não tem sabe, nota para estilo. Então, é,
1: e se você está ali no meio, só escalando junto com a galera, como é o que eu vejo que está acontecendo hoje, e é por isso que eles não estão evoluindo, e, é, sei lá, eu acho que, tipo, eu faço o meu papel, mas eu estou
3: fazendo menos o meu papel, para ser bem sincero, por dois motivos. Um, é, um, por conta da. de que hoje. É, por conta de estar tá cansado
1: assim De falar a mesma coisa Outra porque, é porque A influência externa é muito maior né? Então eu não fico sabe, Falando, pô, putz, você não faz isso né? Você não vai te levar você não, você não vai evoluir Se você ficar ali dentro do grupo Tentando fazer, fazer, fazer fazer, Só ali você não está é, Acaba Não desenvolvendo Você precisa de um momento Onde você vai experimentar as coisas e esse, 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 essa forma de raciocinar, ela existe, você pegar qualquer guitarrista músico bom, ele consegue entender isso, isso é aplicado para qualquer, é, no, no caso, eu me considero músico, para qualquer músico existe sim essa ideia de que você precisa sair e, e treinar aquele negócio para daí colocar em prática. Então, quando eu falo colocar em prática, é quando você está escalando. Então, você está escalando com a galera, tal. Você vai colocar em prática. Então, é super importante é, que você faça isso. Mas é, é importante que você não só faça isso. É importante que você saiba que período da tua vida você é melhor você treinar, é, 60% treinando, 40% escalando ou 70% treinando. Ou você, sabe, chega um período que você de fato, sabe, pode estar tá a maior parte do tempo escalando e pouco, a pouco tempo treinando. Mas isso tem um motivo. Isso é porque tu repertório é grande. Você virou uma pessoa erudita nesse sentido de ter um repertório muito grande e você pode colocar ali é, treinar, colocar na, no, no, no rally-rolo treco, sabe. Apareceu. Sabe, são músicos que são de, de jazz, sabe, que tem essa capacidade de improvisar, porque eles têm repertório, tem coisa para dizer. Então, ele pode entrar num debate, sabe, sabe se, se o cara é um, um historiador, sabe, ele tem coisa para contar, mas ele, para ser historiador e poder entrar num debate, poder discutir a um site ele teve que estudar. É isso que eu estou querendo dizer. Quando você... De, é, e dá um tempo para você para você treinar é muito pouco provável que você vai se lesionar e treinar não estou falando fazer campos né tô falando de você ficar ali na tua sentindo o teu corpo como é que ele está se basicamente é você pegar e baixar um pouco o grau que você é capaz de escalar para você entrar numa pequena zona de conforto que você consegue raciocinar e tem uma visão um pouquinho de fora porque quando você está no talo você não consegue entender o que está acontecendo você é só a reação você só é reativo ao treco e daí você é, tem a tendência a das mesmas respostas e daí se você fica sempre nessas se entra numa que eu né, comparo com pergunta e resposta ao treco se você não tem argumento o que que você faz quando você não tem argumento, o cara chega para mim e começa a falar um negócio que eu não tem argumento, tu tem vontade de dar um tapa na cara. Sim. Se eu não tenho argumento, eu faço barra e passo pelo treco. você resolve de uma forma ignorante. E é isso que eu acho. acho Que a gente fica é, erudito. A tendência é essa. Então, você, ter, você reservar um tempo da tua escalada para ser, para se. Si... Você pode escalar em dupla, pode escalar em grupo, tal. Desde que teu grupo consiga entender que você esteja todo mundo nessa mesma pegada de aprender. E daí é, é, é interessante. Eu sempre falo, para o cara é muito bom escalar com uma garota, e para a garota é muito bom escalar com o um cara. Porque a gente vai resolver de formas diferentes. Então, para mim, o, é, eu aprendi muito a escalar, porque o meu principal parceiro de escalada foi o Noboro, que era um japonês baixinho extremamente flexível. Eu tenho o braço comprido e sou duro. Tipo, o jeito dele escalar, simplesmente, não funcionava para mim, mas eu fiz funcionar. Sabe, eu tive que adaptar e o meu jeito, ele te, ele adaptou e a gente é, não tinha... É, até pode ter, sabe, o cara pode ter uma certa competição, ter uma rivalidade, sabe? sei lá, depende do, da pessoa. Não é o meu caso, eu não gosto de ter, ficar é, rivalizando. Eu gosto de trabalhar junto. E daí, tipo, ele é um cara que tinha essa mesma característica de a gente junto ali, foi para tudo quanto é lugar e ficava pensando. Era, a gente costuma dizer que era a gente contra o Boulder. Depois, tipo, a gente tentando achar uma solução. E se ele achava um esquema, eu experimentava também. E daí a gente, tipo, é... tem, sei lá, tem esse, esse aspecto assim. Mas é sempre. Tentando ampliar o repertório, ampliar o conhecimento
3: para a gente ter mais argumento para poder responder. Se não, se não é... Sabe, aquela pergunta pode ter diversas respostas, pode ir devagar ali poder... Então, acho que é isso. Acho que
1: no nosso caso, para manter a escalada é, como uma atividade de longevidade... Eu acho que o lance é a gente ter esse repertório mais amplo possível. Porque senão você vai você vai criar uma lesão de esforço repetitivo por fazer sempre do mesmo jeito. Eu posso saber se, se se um dia 90 graus voltar a existir, porque eu, eu realmente tenho sérias dúvidas de que isso possa acontecer. Mas eu pa, passa Olha coisas que eu costumo fazer. Eu pego na garra de um jeito. Às vezes eu, assim que eu, eu estou sempre mudando o jeito de. Eu tenho, sabe, nesse caso eu sou erudito. Eu sou um ignorante tapado para um monte de coisa, um monte, acredite. É, mas para cada movimento eu tenho três, quatro, cinco, dez possibilidades de fazer aquilo e de dar uma resposta para aquilo. Então, se eu tiver só uma resposta para aquilo, a tendência de me lesionar, porque eu vou ficar repetindo sempre aquele tipo de coisa, é, vai ser cada vez maior. Então, eu pego de um jeito, viro a mão, troco de dedo. Você pode reparar, tipo, eu seguro com três dedos, daí tiro os três, os outros três daqui, é, intercalo, sabe? Estou virando a mão, virando para cá, virando para lá. Não... Isso necessariamente não me faz um baita de um escalador de alto grau mas faz eu não ser não ter lesão. o que faz eu fez eu escalar um grau mais alto tem um, um outro aspecto eu acho que é de, de querer é, arriscar né querer fritar o neurônio literalmente chegar no que a gente fala que é a fadiga neural assim de queimar a sinapses sabe de estar de tá disposto a, a a dar literalmente a vida pelo treco. Mas
3: eu nunca fiz isso sem me preparar. Então, eu já me lesionei, já lesionei o dedo uma vez, é,
1: por falta de atenção, duas vezes por falta de atenção. Então, sei lá, pode acontecer, né? A gente Tentar... está. Mas acho que é isso, acho que a gente tem que ficar... É, baixar o grau e encontrar satisfação nesse nesse momento que a gente tá aprendendo.
3: E daí, meu, não tem não tem segredo, isso vai dar certo, sabe? Porque você vai tá ter
1: Poder entrar em qualquer roda de conversa e bater papo, sabe? Daí qualquer...
3: É lógico que aí entra o que eu que eu acho que é ruim que é a escalada virar uma
1: atividade física que, que precise do, do condicionamento físico e daí sim a escalada moderna ela exige
3: uma 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 coisa física mais mais é, presente e daí tem movimentos que eu não recomendaria
1: de uma pessoa que não está com o corpo 100% de fazer. Coisas que são que, que realmente a tá tendência de, te, sabe, de tirar do, do, do cenário, da escalada, por um bom
3: tempo, se não definitivamente, é muito grande. E daí, tá, quem quer fazer isso, faz. Eu não sou o cara que quer fazer isso. Eu quero continuar escalando.
1: Então, eu não quero que dentro da 90 graus eu tenha esse tipo de movimento. Mesmo pro cara que tá perto, indo pro, pro alto rendimento, eu fico evitando de colocar as coisas que hoje são colocadas na, na escala de alto rendimento
3: é, competitivo. Porque eu tenho essa visão de que, putz, sei lá, não eu considero que minha vida vale
1: bastante e eu acho que a vida dos outros vale a mesma coisa. Então, sei lá, tipo, o cara...
3: O Taka machucou o ombro dele por uma cagada dentro da 90. E ouviu tanto de mim que eu falei para ele, falei, meu, sabe o que aconteceu com você? Eu falei, eu falei Ele sabe disso, Eu falei, meu, você estourou teu ombro numa via que eu vou tirar amanhã. Você vai chegar pro teu netinho e falar, ah, o vovô machucou numa via
1: que não existe mais. Se você vai fazer isso, primeiro, faz em rocha, pelo menos, você vai poder falar, o vovô machucou naquela via ali. Aí, provavelmente, o netinho vai falar, nossa, mas aquilo é tão
3: fácil. É, então, assim, tipo, é a gente faz escolha, né? E ele
1: para tudo bem, ele ele se machucou e serviu de, de lição, assim, sabe? Por do que eu já estava tentando falar isso para ele. É, então, sei lá. Eu acho que se você está inserido no grupo ali, você não consegue perceber isso. Você está treinando. A hora que você sente que vai dar a
3: cagada, você larga. Só para fechar o assunto. Por que que, eu, por que que eu acho que a gente tem que fazer isso? Porque
1: isso não vai interferir, a hora que você estiver no baú, a 15 metros, 20 metros da proteção, esse instinto de, ah, vai dar cagada, eu vou largar, você não vai ter. Você não consegue entrar lá no complexo R, que está lá dentro, no, dentro do teu cérebro, e falar, não, larga, vai, sabe o que, que é? Vai estourar a polia. Você não tem acesso, é outra parada, é outra coisa que está controlando você. Você vai segurar até destruir tudo. Então, com esse problema a gente não precisava tratar. Você não precisa exacerbar isso, sabe? Você não precisa fazer disso uma parte do teu treinamento, sabe? O seu o central da tua cabeça, que é o que eu vejo que está acontecendo hoje. O cara ele vai para academia, vai para 90 ou vai para qualquer lugar. E escala como se não tivesse amanhã. E não vai ter
3: para o cara. Essa que é a realidade. Ele vai se destruir inteiro. E daí vai ficar... Puta, é triste.
1: Porque o, o cara faz? Ele vai estar cheio de esparadrapo, cheio de remédios, cheio de
3: tudo quanto é coisa ilícita para poder aguentar o corpo que ele está destruindo. Então, eu acho que isso é válido se você for cair e morrer. Eu acho. Acho que estourar uma polia ou morrer devagar na queda
1: até chegar, sabe, que nem o Léo morreu, sabe, da vento é melhor você estourar a polia. Aliás, é melhor você fazer um monte de coisa antes de, de você morrer. Mas você estourar a tua polia e ficar seis meses, um ano, dois anos, três anos sem escalar e nunca mais poder escalar
3: direito, por causa do de um movimento de um boulder? V7? V8? V9? V10? Que, meu, chinês de 5 anos de idade escalando V10? Sabe, por que, que você vai destruir teu. Sabe? Eu. Eu tenho. Tudo bem, eu sou bem limitado intelectualmente. Eu tenho dificuldade de
1: entender porque o cara faria isso da vida dele, sabe? de destruir o corpo dele
3: definitivamente por conta de um, de um negócio que já que não é relevante, assim, tipo, não é que,
1: nossa, nossa espécie, agora o cara mandou um V, sei lá o quê, e, puta, ninguém mais, destruiu, nunca mais vai escalar, mas só ele mandou. Tá, pode ser que seja legal, não sei pode ser que o cara ache isso bom, mas eu sei lá, eu tenho essa dificuldade de achar que isso seja válido.
3: Então eu largo. Porque a hora que eu estiver escalando para não cair, eu não largo.
1: Porque eu confio na, no meu código genético. Eu acho que todo mundo pode confiar. Eu acho que é isso, basicamente. Quando você está treinando, você larga.
3: Deu errado? Larga. É isso. Alucinei aqui, né? De novo. Pô, foi muito
0: legal. É, alguém, a, a Helena tem uma pergunta, mas ela falou que ela não queria monopolizar. É, alguém tem mais alguma pergunta? Senão eu vou abrir o microfone para ela. Pode perguntar então, Helena.
4: Então, PG, aí eu queria saber uma coisa mais agora concreta. Quais são as possibilidades da 90 reabrir? Se existe alguma cautela, se vai ter distanciamento, se a gente vai escalar de máscara, se tem alguma coisa de tempo, quando que a gente vai conseguir pegar na pedra de novo, se tem alguma coisa de ventilação, se vai estar o gel. Assim, umas loucuras que <risos> são do momento da hora. E, mas eu acho que é importante, não sei, eu, tá todo mundo morrendo de vontade de voltar lá, mas a gente, né, logo assim que a prefeitura, ou sei lá, eles permitirem o Estado, é, não sei como é que vai ser, se vocês estão preparando alguma coisa, se tem alguma coisa concreta acontecendo. E é isso que eu queria saber.
1: Tá, vamos lá, Helena. O é, que, que eu acho disso? É, bom, primeiro. É, bom, primeiro que eu vi agora, recentemente agora, né? É, que o, o Dória falou em reabrir a
3: academia dia 20 de julho, né? É, eu acho que é bem razoável isso. Se as coisas continuarem. Porque o que, que eu acho? É, quando é, alguém aí falou que ia abrir academia e salão de beleza é, eu falei bom beleza a gente não vai abrir ponto não vou abrir acabou Danis, que vai que que significa isso assim não vou não vou carregar isso para mim sabe tipo, e não é não tô. É, eu dependo daquilo, sabe?
1: Não é que assim, eu. O é, que eu falo, eu sou um case de. de um case de meritocracia. Eu vim de uma família é, rica e fiquei pobre montando uma academia de escalada Então, assim, tipo, quero mostrar que dá para fazer os dois caminhos, sabe? Então, assim. Por, por, por conta própria, assim,
3: eu dependo da 90, é, mas eu não abriria de jeito nenhum se me obrigasse a abrir agora. O é, que que eu acho? Eu acho que a gente não chegou no pico da, da, do contágio, da epidemia. É, eu acho que falar em abrir um lugar, qualquer lugar, que junte pessoas é, que não seja um hospital, por necessidade de realmente. sem a gente começar a descer na curva, é uma
1: imbecilidade absurda. Assim. Então, eu acho que
3: se está se planejando para fim de. é. Ah, Mayla tem uma pergunta. É, se planejando para abrir lá para o final de julho,
1: é, me parece mais razoável de que a gente vá estar tá... caminhando para um declínio. Aí sim, aí é provavelmente. Ah, que linda! É, é provavelmente com, com máscara. Ah, a minha está aqui.
3: Eu vou pegar depois. É, provavelmente com máscara é, e todo assim o que for o que o que for preciso na época eu acho que se falar hoje se, tipo assim é,
1: é, máscara álcool gel é, magnésio em gel né magnésio com porque é com álcool setenta por cento acho que todo mundo aqui já foi no supermercado, né? Se a gente pudesse não ir no supermercado, eu não iria no supermercado. Porque é uma tensão terrível. É é igual. Eu acho que seria igual na 90. Você teria que ficar passando álcool, ficar com máscara, evitar
3: de ficar é, se esfregando, né? Nas pessoas. E Mas daria
1: sabe, daria, porque dá para ir no supermercado assim, existe um risco? Existe um risco. Mesmo com máscara, sabe, você pode coçar o olho, sabe, enfiar o dedo no nariz, é, mas se fosse... vão pensar para esses caras que são viciados em escalar? Tipo, o cara, se ele não escalar, ele vai trocar escalado por heroína? Eu ia falar, bom, beleza, vai lá escalar, mas assim, tipo, máscara, álcool gel, borrifa antes de escalar, esse tipo de coisa, assim, eu acho que não é o caso. Eu acho que quando o contágio diminuir, a distância entre
3: os... os é, como fala? É, entre as pessoas com potencial é,
1: por maior, não a distância física, de a distância é, aumentar,
3: é, espalhar mais, eu acho que o risco começa a valer a pena. É... Puta, eu, eu vou te falar, assim... É... Talvez, é, colocando... Vou, vou colocar a coisa igual que eu comentei com o Alessio,
1: quando eu, eu fiquei no hospital, né? Sei se... Eu não sei se eu tive Covid. É, os médicos acham que sim, eu, eu não fiz o exame. Quando eu fiz o exame, eu já não tinha tal, e, e, né? É, então, acho que, tipo assim, eu passei, eu estava lá, né? É, não é que eu despreze o treco. O que eu quero dizer é que tem um momento que a gente vai ter que
3: assumir o risco. Por exemplo, eu moro em Atibaia, porque eu moro no meio da mata, sabe?
1: tomo banho, às vezes tem tocando na frente, do sabe, e macaco andando,
3: é, e pego a Fernão Dias. Eu fiz uma escolha, eu morei em Ubatuba durante um ano, pegava aquela Oswaldo Cruz,
1: é, por isso que eu falo, eu, a gente faz escolha, agora... É isso? Tá, é isso que eu queria dizer. Faz isso por exemplo, o Batuba eu saía de manhã 5 da manhã, ia para 90, montava a via, dava aula, tocava,
3: saía de lá meia-noite e chegava às 5 da manhã em casa. Putz, sim. Paguei o preço, sabe?
1: Corri o risco de morrer na estrada todas as vezes que eu, principalmente, voltei. Mas eu paguei estava disposto a pagar esse preço, então eu não sou um cara que não gosto de pagar o preço pelas
3: minhas escolhas. Agora, é, e escalar no meio da pandemia é outro papo,
1: não é? Então eu vou aproveitar que o Leandro Carnal deu a mesma opinião que eu dei para o staff meu, que é assim, você quer sair no meio da pandemia porque você acha que não pega nada,
3: e para você está tudo certo. Beleza. Sai. Se algum amigo meu tiver na UTI você
1: precisar da UTI, se, se algum amigo meu precisar entrar na UTI e você tiver lá,
3: eu vou tirar você pelo pescoço. Porque é isso. Tipo, assumir o risco e sair fora. Sabe? Não vem
1: pedir. Eu trabalhei com resgates durante muito tempo. Então, assim, tipo, a gente não escolhe quem você vai resgatar. Então, se tem duas equipes para fazer o resgate para essas duas, dois casos, o cara que se protegeu todo e se ferrou, e o cara que não fez nada e se ferrou também, eu acho que beleza, as duas equipes vão.
3: Mas se tiver só uma equipe, você vai ter que escolher. Quer dizer, você não tem nem que escolher, né? você vai, sabe, tipo, pô,
1: é uma consequência que você já, já esperava. Então, eu Sabendo disso, acho que a hora que a curva começar a cair e aí talvez a gente comece a entender mais a gente é um dos últimos países, né? Teoricamente daqui é, dois meses a gente vai entender melhor como é que a, a doença se comporta, como é que ela se tem várias coisas que aconteceram recentemente, né? De é, a, o contágio através de objetos já Descobriu que não é exatamente do jeito que era Então isso já dá um Tá As agarras já não são assim Exatamente o que a gente imaginava é... E diversas coisas vão aparecendo Até possibilidades de é... É... De medicação Que podem, saber o... essas Soro essa Bom, tem várias coisas que podem acontecer Ao longo desse, desse tempo mas uma coisa é certa, assim, e, e foi bem claro para mim. Quando o
3: sujeito chegou e falou: vai abrir, falei: fechou. Depois, tipo, não vai abrir. E eu tive que responder para um
1: retardado mental que perguntar: ah, agora vai abrir. Eu falei: não, agora não vai abrir. Sabe? Não, não vai abrir. Sabe? Mas, mas mais nada, não vai abrir. Sabe? Não quer, sabe? Quer parar de não quer dar o dinheiro mais, foda-se, sabe? Não, não vou, porque não é... Sei lá, eu acho que a gente aqui tem um, um pouco de discernimento assim para poder enxergar a situação do jeito que ela está acontecendo. É, não dá para fazer isso. O que Quer dizer, não é que não dá, é o que eu falei, dá, porque a gente vai para o supermercado. Dá, porque eu estava na UTI, cheio de cara com covid em volta e não peguei lá, sabe, de novo, ou sei lá, sabe, o, os médicos, a maior parte deles lá, a minha amiga que, é, que me tratou, é, tá no tá lá no covidário, né, que ela chama, todos os dias, ela não pegou covid, então que dá, dá, dá pra você pegar e pegar todos os caras que estão, sabe, com covid possíveis e botar todo mundo dentro da 90, e vamos escalar, vamos escalar. Máscara, álcool gel, sabe? Higienizar, não botar dedo no olho, sabe? É, evitar, sabe, alguma, sabe? Algum algum distanciamento, que não precisa ser
3: assim, dá. Se a gente precisasse disso, sabe? Que dá, dá. Sabe? Mas
1: o que eu. Putz, agora eu vou, vou, vou me encrencar em dizer. O que eu acho assim. Eu acho muito preocupante que é, lugares que têm taxa de contágio baixa ainda falar, não, vamos abrir porque aqui não, pegou, não deu nada. Não deu nada o quê? Que você acha que o que escolhido divino que não vai dar nada? Não deu nada porque não deu nada? Não, deu nada porque ainda não deu nada. É só
3: isso que está acontecendo. Porque vai chegar. Não tem. É uma. É, Sabia, Por porque a condição climática é
1: diferente, porque é, o sotaque seu, sabe,
3: é difícil, assim. De... Então, acho que a gente, paulista, está
1: na <risos> vantagem, porque a gente está no, no talo do negócio e a tendência, é, quer dizer, tendência não, né? Uma hora isso vai ter uma tendência a cair mas na minha visão é, nem chegou no, no pico assim
3: eu não quero ser eu sou meio ni, niilista, sim tipo então minha visão é um pouco eu, eu não acho que vai ser assim tão simples que a gente vai sair dessa porque
1: a gente não está fazendo exatamente o que a única coisa que daria para fazer hoje que é Evitar passar. Eu vejo aqui, eu moro num condomínio, teoricamente. Quer dizer, sei lá, não sei que
3: mais, que gente civilizada, não sei onde tem gente civilizada. Mas irmão, os caras dando festa. Eu ia dando festa. Junta a família, junto a todo mundo. Sabe? Porque é interior, né? Tatibaia, uma distância
1: turística. O cara veio pra cá, daí chama a galera, vem fazer churrasco, vem fazer.
3: Daí, sei lá, o cara vem, sabe? Né? Uma hora vai dar a
1: zica, né? Apesar de que aqui em Itibai tem um negócio muito louco, que é tipo: tem um disque de denúncia, né? Aqui eu não sei como São, se São Paulo tem, mas aqui tem, em tudo quanto é lugar que você anda tem um número lá, disque de denúncia, você vê alguém. Aqui é, aqui é obrigatório o uso de máscara em tudo quanto é lugar, e o cara toma 200 contos de multa. E até eu não sabia disso, até uma história que não tem nada a ver, vai. Mas eu vi dois senhores quebrando o pau é, na frente da farmácia, porque um dia eu cismei, um tempo atrás, cismei de ver se além da urbana se tinha de fato tinha o teste rápido, né? para
3: saber sobre se você tem imunidade, né, o anticorpo, e não tem, né, não existe, é só lenda urbana mesmo. E os caras estavam reclamando,
1: brigando lá, porque dizendo que essa merda, essa doença não existe, e que é tudo, tudo fake, que... e eu falei, pô, eu saí ali e falei, pô, legal, pô, um negócio de civilidade, né? Porque o cara é contra e assim mesmo ele tava com máscara. Daí um colega meu
3: falou: tá com máscara porque toma 200 contos de multa. Falei: bom, tá aí. Nada como um órgão regulador funcionando,
1: né? Você precisa ser contra? Pode ser contra, mas vai tomar multa. <risos> então, sei lá. Então, te respondendo assim, eu acho que essa, isso, essa previsão que eu vi do Dori agora, se é verdade, é, eu acho bem plausível. E a gente não vai voltar para uma normalidade, a não ser que alguma coisa aconteça. Pode acontecer. Até para minha cabeça é, tacanha, existe sim a possibilidade de acontecer, de aparecer alguma, alguma outra informação, porque é muita gente. Né? O interesse é muito grande que, de, de achar um jeito de esse treco funcionar. Então, acho que pode sim, nos próximos meses, aí aparecer alguma coisa que, que dê uma visão melhor. Mas eu acho que em dois meses é possível que a gente saia do pico e comece a, a baixar. E daí eu acho que a gente vai acabar entrando nesse, nesse, nisso que eu falo, que é assumir um risco porque o ideal era não ter contato nenhum, porque se não tem se não tem é, se não tem cura e não tem remédio, a única coisa que você pode fazer é não pegar, né? Então e é diferente só para ter, só ter, terminar o raciocínio é, a história do do de eu pegar a Fernão Dias direto é, eu con, eu conto com a minha habilidade e minha capacidade de prestar atenção. E minha. Que a escalada me deu muito, é a capacidade de largar o osso. Se eu percebo que eu não dou conta, eu paro o carro em algum lugar, como eu fazia indo para Ubatuba, diversas vezes paro para tomar um café, daí fico lá, ligo para casa e falo: ah, não tô aguentando, vou dar um tempo aqui, sabe? Então eu tenho essa eu tenho essa. Esse diálogo, essa, essa possibilidade sempre aberta, de eu não estou dando conta, eu vou largar.
3: É, mas, uh, no caso da, da Covid, não é isso, né? Da Covid é aleatório. Ah, o cara que agora é porque o cara é gordo, porque o cara é mais velho, porque
1: o cara... É... É, mas não é isso, né? Então é, é aleatório. Então aí jogar desse jeito a coisa é complicada assim. Então, mas eu acho que em algum momento a gente vai fazer o que a gente faz no supermercado. Fala, bom, eu tenho que comprar comida. O risco já a, só, obviamente, quando a gente estiver nessa decrescente aí, daí a gente vai, acho que acho que vai, sabe? Não sei, vai depender de várias coisas, o, o como que a gente vai manter
3: é, um lugar que precisa de gente funcionando, com menos gente?
1: Sabe? Que é um. Já, já do jeito que era, já era difícil de manter. Eu vou ter que negociar um monte de coisa, não sei. Isso vai ter que ser pensado ali. Se eu vou, sabe, fazer a 90 virar um clube, ou sei lá, um, um treco diferente, se a gente vai expandir, sei lá, não sei, virar uma escola de fato, não sei, talvez tenha várias possibilidades, mas
3: essa possibilidade de abrir, só pode ter certeza que pode baixar o decreto do jeito que for. Vai
1: ser grave, né? Vai ser terrível porque tem uma pressão gigante ali, mas quando quando foi agora atrás aí essa, ah, vai abrir.
3: Aqui em casa, a gente tava na certeza de que, beleza, se tiver que fechar, fechado, e vai fechar, porque abrir ele não vai. Mas é isso. Só terminando,
4: eu acho que tem também o exemplo das academias no resto do mundo que estão começando a abrir também. Eu uhum. já vi gente escalando de máscara.
3: Sim, então, claro. não
4: é uma coisa impossível. Então, não, e, não é. Falou, né? A gente tá é, atrás e eles já estão é. fazendo alguma experiência então isso a gente tem também é uma coisa é positiva né? deixa de ser
1: é claro claro e, e a chance de aparecer coisas que que atenuem a doença para gente agora é muito maior também então a gente tem a experiência deles que estão abrindo agora e tem a possibilidade de, de aparecerem coisas que né como eu te falei a, a gente né a história do contágio através dos, dos objetos mudou né? através do ar também mudou, então tudo tem, é, tem a gente está conhecendo cada vez mais a doença. Então, mas vai ser com certeza, a gente vai abrir com certeza ponderando o risco, né, com a história da máscara, assim, se, tiver, se tudo caminhar é, aritmeticamente, assim, né? Se a coisa andar do jeito que está andando. Se tiver um fator aí, sim, que, que mude tudo, pode ser que, sabe, putz, descobre que é, a tubaína seja boa para a Covid, e daí a gente pode escalar sem máscara. Então, mas é isso, sim, sabe? Tipo, desculpa. É, então, acho que é esse, Se descobre alguma coisa que mude completamente. E daí, sabe, mas se coisa andar do jeito que está andando, acho que vai ser com máscara, tomando cuidado, sabe, evitando, talvez, setorizando, falar, bom, você, você com o teu grupo vai escalar hoje aqui só no CAVE, outro grupo vai escalar só ali, sabe, dar uma organizada nesse sentido, mas acho que é, é, lidar com essa diversidade não vai
3: ser difícil na hora que for a hora. Mas não é a hora, né? É, seria insano de falar... Quer ver? É, lógico. Sim, ah, respondendo a Lúcia aqui. É, não faz sentido nenhum,
1: né? De... Então, de, de, pediria para não ir. Foi que eu respondi pelo Instagram, com os caras começando a perguntar, eu falei,
3: meu, não venha sabe, porque é insano, sabe, não tem é, motivo para, sabe,
1: que dá, que, de novo, que eu falei, dá, porque a gente vai no supermercado, sabe, corre um baita risco de comprar coisas, sabe, você tem que limpar, não sei o que,
3: é, mas você precisa comer, precisa tomar água e, sabe, esse tipo de coisa, mas você não precisa escalar.
1: É aqui não, não tô, né tá entendeu né? não estou minimizando a escalada a escalada é extremamente importante para mim e com certeza para vocês todos senão a gente não tava aqui até agora discutindo sobre isso mas tipo, esse é
3: o momento de não ir e aproveitando esse é o momento de não sair de São Paulo e ir, né escalar num lugar mais frágil cá entre nós né
1: Precisa ser.
3: Prefiro dizer. Esse Bom, é o momento Pode falar,
0: pode falar, Paulo.
1: Não, não vou falar.
0: <risos> é, a gente já está no horário. É, a Mara tem mais uma pergunta. Não sei se você quer continuar. Claro.
1: Tipo, é... não,
0: lógico. Pô, legal. Vai lá. Pergunta aí, você colocou no chat, mas pergunta que eu acho que é até melhor, viu?
5: É, era até para falar, fazer um gancho sobre o que o Paulo falou da parte física, né? Que é importante esse autoconhecimento, você ter a percepção do seu corpo, se preparar para isso também, mas eu queria que ele falasse um pouquinho do aspecto psicológico também, que interfere muito na, na escalada, né? E como ele é uma lenda do descobridor de talentos, <risos> através até da parte psicológica dos atletas, para ele abordar um pouco sobre isso, mas é, se ficar muito extenso até a gente abre para um futuro, é, um outro bate-papo de repente, sei lá.
3: Ah, é, ó,
1: tem, tem tem duas perguntas aí, né, no fim. O lado psicológico, acho que tem o lado psicológico, primeira coisa que vem na cabeça é assim, o que eu faço? Estou a cinco metros de distância da chapeleta. Tem esse lado psicológico. É, que Eu acho que isso é, é passível de treinar, é, mas ele precisa ser baby steps, né? Eu acho também. Apesar de que eu acho... É, eu, eu tive... É, uma vivência no surf também. E eu acho que... Eu também acho... O que eles acham? Eu acho que tem surfista de onda grande que é assim. O cara nasceu para onda grande. Eu acho que tem pessoas que tem essa... Nascem com essa predisposição, assim, talvez com o parafuso solto naquele lugar. assim é, Porque é isso, né? Eu acho que você... Pode trabalhar isso. Se, sei lá, eu. eu é, lá vou eu estender o negócio. Eu dou, eu dou aula, dei aula para o corpo, corpo de Bombeiros durante muitos anos muitos, né? É, muito, mais do que, muito mais do que a 90 tem. O cara que dá problema. Porque qual que é, basicamente, o, é o curso de salvamento e altura do Corpo de Bombeiros. O cara que dá problema é o cara que não tem medo. Porque o que, que você faz com um cara desse? O que, que você faz com um cara que para na beirada do precipício e não tem medo? Você não consegue convencer ele de que ele tem que é, é, checar a ancoragem dele, sabe? Checar o nó, checar o... sabe? Fazer todo o procedimento de segurança que precisa ser feito. Porque ele precisa, ele precisa decorar que ele precisa fazer isso, porque não vem de dentro essa necessidade. Então, do outro lado, o cara que tem medo, ele já... esse sinal acende e daí você treina o cara para saber como proceder naquela situação. Então, eu acho que o medo, se ele não se, se não existe, aí eu acho que o cara que não tem medo não deveria estar nesse tipo de atividade. Porque tem possibilidade dele se ferrar, vai ser gigante. É, eu acho que dá pra treinar. Dá pra trabalhar isso é, gradativamente, né? Pra você ir perdendo esse medo. Porque o medo, aí falando da, da psicologia, assim, o medo, ele é um tipo, é o um elefante pequenininho que ficou acorrentado naquele, no pé da cadeira saber quando ele cresce ele acredita que aquele treco é suficiente aquela corrente fininha e aquele treco levinho não, ele não consegue tirar mais aquele treco dali é, porque ele acreditou naquilo então eu acho por isso que eu acho que dá para tra você trabalhar esse medo de e desconstruindo achando onde ele está e desconstruindo ele é, racional e emocionalmente é, e acho que cada caso é um caso assim eu não sou eu, apesar de eu estar falando isso eu não sou psicólogo mas eu trabalho isso sim em cima da, do, da, da pessoa ali se ela, se ela permitir fazer isso né? no caso dos atletas é uma o lance é um, é, passa pelo medo sim mas passa pela coisa da autoestima e isso varia de cara para cara, assim, tem caras que são, sabe, o que você faz para um dá 100% errado para o outro. Então é depende muito assim do negócio. Então, é... mas no caso da competição, o cara precisa ganhar, né? É o que eu falei, tem essa coisa da escalada que eu até até gosto, que é assim, não tem estilo. Tipo, tem resultado. Tipo, o cara tem que ganhar. Não me interessa como que ele ganhou. Não... Aí esse lado meu. Funcionando? É... Esse lado meu treinador, ele passa por esse, por, por esse aspecto de que assim, tipo, não me entra numa competição e faz tudo certo e perde. Porque eu prefiro que você entre, faça tudo errado e ganhe. Porque é por isso que você está lá, não é? Tipo, não é um... No... Quando o cara escolhe fazer isso. Porque eu tenho alunos que querem competir por experiência pessoal. Porque ele quer se testar ali e, e ter essa experiência de saber como lidar com... Estar tá ali num ambiente adverso, que vai ter um monte de gente querendo que ele caia, não sei o quê. Ele quer se experimentar ali. Isso é outra história. Estou falando do atleta clássico, assim. Ele está entrando lá para ganhar. Então, o cara entrou lá para ganhar e perdeu. Então, ele vai voltar para mim e falar, ah, mas foi... Não, não foi, não. Você perdeu. Vamos, vamos para a real. A gente precisa trabalhar isso. Por que que, por que, que você, com habilidade para ganhar, foi lá e perdeu? Mas eu não sou tirano. Sim, é, não tem... É... Eu vou desconstruir o treco, desconstruir, tentar entender onde que onde que ele se qual, onde que ele se convenceu de que ele não poderia fazer aquilo. Por que que ele fez isso? E sei lá, não citar nomes assim, mas foram vários e cada um tem uma tem uma característica e para cada um pega ali esse aspecto assim. Cada um, sei lá, vai. Felipe Ro, ele até recentemente, até eu dar um pé na bunda dele, era o tempo inteiro. Ligação, tá, sabe, na Europa, onde, no Japão, onde for. Pô, eu tô aqui, precisava fazer, tô na dúvida, tô não sei o quê, preciso treinar, preciso não sei o quê. Puta, tô sozinho. que que eu, sabe, assim, tipo, você, como treinador, você meio que tem essa, essa função de dar um... Eu, e daí eu acho que a autoestima, no sentido no... por atleta de competição, ela pode ser fake. Por quê? Porque ela precisa ser usada só na competição. E, e aí, não é, porque lembra que eu falei lá no começo? Eu acredito em, nessa multipersonalidade multi que a gente tem. É, eu acho que essa personalidade do escalador de competição é que eu vou trabalhar naquela pessoa. Porque é isso que ela está pedindo para mim. Então, se ela quer ir lá e ganhar, a gente vai precisar criar um mecanismo de fazer ela acreditar que ela realmente, de que ele é o cara. Sabe? Mesmo que seja fake, mesmo que ele não acredite. E a gente deixa isso claro. Sim. Tipo, você é um merda, mas, tipo, na escalada você é o cara, sabe? Você vai, você tem condição de fazer, você tem que botar isso na tua cabeça. Vou te explicar por que que você pode fazer. E daí cada um tem um aspecto, sabe? Você, eu posso chegar por lugares diferentes, o cara pode falar, putz, mas o cara treinou, o cara é europeu, tem os melhores ginásios, não sei o quê. Eu vou falar, mas você se pegasse esse cara e colocasse ele para treinar aqui, ele não ia chegar nem na metade do que você fez. Então eu acho que você é mais capaz que o cara, sabe? E daí você vai trabalhando esse tipo de, de coisa e eu acho que realmente faz diferença, porque daí eu acho que a diferença é neural, de estímulo neural. Tipo, quando, quando você não tem dúvida de que aquele comando vai dar certo. E acho que no caso de um atleta de alto rendimento, daí eu uso isso para mim. Daí, falando quando eu quis esguelar o corpo, e daí, quando eu quero trabalhar isso, eu tenho um, um trigger, assim, de aonde que eu preciso chegar para conseguir mandar o pedido de força para o músculo fazer aquilo lá, independente dele querer ou não. Então, acho que daí... Mas isso, de novo, não é nenhuma invenção do... Eu já quebrei um monte de tijolo, madeira no Karatê por conta disso. Você acha que você é capaz de fazer e você vai fazer. Sabe, você vai treinar, vai botar na sua cabeça de que é isso que já foi feito e que, mesmo que não foi feito o que você acha que, vai ser, que é possível fazer, e você sabe, Cê... e você faz, -se... e daí tem várias formas de fazer, putz, um monte de forma né, de você se convencer de que é só naquele, me dá só isso, ó, eu só peço, sabe, se você pegar treinadores de arte marcial, você vai ver os diálogos, são muito semelhantes, sabe, eu só quero isso, você precisa fazer, sabe, só faz, só coloca pé, desse jeito nessa garra, o resto... Você faz o que você quiser. Sabe? Ou só faz esse movimento, ou, sabe, se, é, na bicicleta, sabe? Pergunta pro Carlão aqui, sabe? Subindo, pegando essas trilhas aí, nesse lugar lindo que você está aí furando o isolamento, tipo, você não fica pensando na, lá na. Você está olhando para a roda da, da bicicleta, olhando para. 40 centímetros para frente na, na, na subida, mesmo que você saiba que ela tem 5 quilômetros, 10 quilômetros de subida, você não fica pensando naquilo. Porque Exatamente. isso... Né, você olha ali, é o meu dia, sabe? Se você for para uma reunião dos alcoólatras anônimos, é a mesma coisa. É, sabe? Foca no teu próximo passo que você vai dar. Então... E aí, sei lá, eu tenho diversas formas de treinar esse, esse raciocínio paralelo. Foca no exatamente no agora, e ao mesmo tempo mantém o objetivo lá na tua frente, sabe? Vai coordenando, vai tendo ele como objetivo. Então, sabe, é, a bicicleta é muito, muito semelhante nisso. Se você olhar, você vai ficar olhando para a roda. E sabendo que você quer chegar lá, sabe? No fim, mas, tipo, isso ela tá, tá correndo em paralelo. Então tem vários aspectos. Agora, esse aspecto de psicológico, de para fazer via exposta, fazer A5, essas coisas também, aí é um outro é um outro treco mais difícil. E, e, é, e aliás, assim, esse, essa crença de que isso é possível fazer é, sem ser gradativo é o que matou o Léo, né? Para quem conheceu, né? É, de achar que tô treinado, posso botar, posso botar em prática esse treco aqui. Sabe? Eu acho que é uma coisa que você precisa, não tem saída, né? Ou você, é o que eu falei, você é surfista de onda grande, você nasceu para aquele treco, ou você vai ter que enfiar teu rabo no meio das pernas e seguir todo o todo caminho. Por que que vai acontecer? Se você, se, se você não fizer isso, você vai morrer. E é o que eu falo para os caras, a morte é o que mais atrapalha a evolução no treino. Né? Então acho que é esse. Mas é o aspecto que eu mais gosto. Eu curto. Porque são coisas. Nossa, eu tive tanta experiência nisso. Às vezes o cara não consegue fazer, não tem jeito de fazer. E eu, sentado, de conversar com o cara, só conversar com o cara, o cara vai lá e. É muito legal. E daí, por isso que eu fico nessa coisa de ficar não querendo treinar. Porque para mim dá muito mais, é um, um, muito mais prazer de poder chegar pro cara, mesmo atleta de alto rendimento, fala, assim, de chegar e falar, olha, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e daí o cara, você percebe que o cara deu, falou a palavra, sabe, palavra que fez ele acreditar que é possível, o cara vai lá e faz, assim, só de você falar. Então é, putz, isso é muito legal.
0: Gente, a gente já passou aí do horário, é, foi muito bacana, é, eu lembro da, da palestra que ele deu lá no CAP e tem coisa que ressoa em mim até hoje, Assim, coisa que eu não consegui entender na hora e às vezes escalando, conversando com alguém da turma, acaba caindo a ficha. Então ah, é assim, os diálogos que a gente tem com o Paulo, que eu tive oportunidade de conversar com ele antes e agora, são coisas assim que é um aprendizado hoje e, e futuramente acho que vai ressoar para mim. Assim, eu acho que todo mundo aqui compartilha do mesmo sentimento. Então, quero agradecer Mas, ó, aí
1: Eu sou uma anta para um monte de coisa. Viu? Não é mestre, não. É que eu me dediquei a isso. E eu, eu usei. Isso que eu quero dizer. Eu aprendi muito é, na escalada. Muita coisa que eu aprendi na escalada eu consegui usar ao longo da minha vida e daí as coisas começaram a se misturar ao ponto de hoje saber uma coisa e ir pra outra, mas eu é, me sinto, assim, tipo, aprendendo com a vida o tempo inteiro, assim, sabe, e por isso é, as pessoas fazem muita diferença na minha vida, as pessoas que mergulham de cabeça nas coisas, sabe, uhum. assim, que resolvem ter a vida delas, assim. E eu tenho dificuldade quando a pessoa começa a copiar, porque esse cara copia a vida dos outros ou, sabe, serve para mostrar que isso não dá certo, sabe, que isso não é útil. Mas eu penso em espécie, sabe, sim se você vai para um lado, eu vou para o outro, eu posso chegar para, espeliólogo, ah, eu vou para essa galeria e você vai para a outra e daí você me grita lá, passa um rádio e fala assim, eu me sinto assim na vida, sabe, eu, sei lá, fui até mergulhei de cabeça que eu falei, eu, eu pago o preço, tô pagando o preço pela escolha que eu tive, né, que eu falei meritocracia, sabe, escolhi fazer um, trabalhar nisso, uhum. pra falar, olha, é até aqui que eu consegui chegar, então, sabe, se outra pessoa optou por outra coisa, legal, sabe, eu vou olhar e pô, legal, legal,
0: é, o que a gente comeu, o, o, o Sato comenta, o, o Sato comenta muito comigo, assim, né? Pra gente gente, é, tem um antes e depois, assim. Depois do CBM, é, a, o nosso cotidiano mudou, nossos amigos mudaram, a nossa forma uhum. de ver as coisas muda, mudou. E quanto mais a gente pratica o esporte, mais a gente aprende tanto no esporte quanto na vida, né? É bem bacana é. mesmo. É.
1: Legal. Mas alguém, gente... Eu, eu... Pode falar. bom eu quero eu quero agradecer a oportunidade assim porque putz dizer é uma experiência muito louca num essa para não dizer que é a primeira vez que eu tenho uma reunião dessa é a segunda porque ontem eu tive uma reunião de escola
3: <risos>
1: e e foi muito divertido também é, mas pô eu agradeço demais e, e bom primeiro eu agradeço por isso aqui mas, né, Akira, tem que agradecer demais ao grupo, porque o fato é que é, se a gente tá de pé, em grande parte, a 90, falo, é por esse grupo aqui, né? Essa é a realidade. Legal. isso Porque eu vou dizer, é, talvez eu não tenha dito isso, mas eu, a 90, quando, quando rolou esse treco, eu falei, bom, beleza, vamos fechar meu contador já sabia que a gente ia fechar. Fechar, fechado, sim. Porque eu não via a saída... Falei, bom, na minha cabeça a gente ia voltar em agosto. Do jeito que eu achava que a coisa ia andar. Setembro para agosto. Falei, meu, como é que a gente vai ficar? Setembro, agosto, fechado. 30 mil reais de custo. Não vai, né? E essa iniciativa... Putz, Sei lá, não vou falar mais Porque eu não sei mais nem como agradecer Sério okay. mesmo
0: Legal Quer falar alguma coisa, Luke? Você desbloqueou o microfone aí?
2: Não, não Eu não quero falar não, só quero é, desejar muita força E sorte para o Paulo E para todos nós E Acho que a 90 com certeza A gente está acompanhando há muito tempo Não é a primeira dificuldade que passa uhum. E vai passar por essa também
1: a aldeia bacana. gaulesa,
0: né? Bom, gente, obrigado pela presença de todos aí. Semana que vem a gente tem outro bate-papo. É, a gente vai focar na história do GPM. Chamei os fundadores aí para falar um pouco do, das motivações, do porquê, da filosofia. Vai ser bem bacana também. Mais uma vez, Paulo, muito obrigado. Foi muito bacana. Obrigado. Aprendemos muito também. Obrigado, eu também aprendi muito. Ah, eu posso disponibilizar isso? Posso? Do,
1: Do Cade? Pode, sim. Sim. Legal. Lembrando que eu falo um monte de palavrão nessa casa.
2: <risos>
1: eu tá tentei bom. falar... Eu tô, eu tô me domesticando, viu? É incrível. Pensei que nunca ia acontecer. Eu falei bem pouco
0: agora. Gente, eu só deixo, deixa eu só justificar a presença da Maila aqui. É, a Mayla, ela, na verdade, assim, eu estava com a ideia de fazer um bate-papo, de entrevistar algumas pessoas que é, fazem parte da história da escalada E a Mayla é, me apoiou nesse projeto e está me dando algumas dicas de produtora aí, E eu falei, pô, Mayla, então participa desse bate-papo com o Paulo, vai, vai, vai me dando umas dicas aí E ela está aqui por causa disso, quero agradecer também a presença dela aí, porque acrescentou bastante aí. Atrapalhou
1: <risos> Bom, gente, Pergunta é difícil ô, Liga as câmeras aí para tirar foto Pessoal Liguem as câmeras Tira uma foto da tela aí ô. Ah, deve estar tá cheio tira, de gente tira. De pijama Ixi Ou não, né? De repente não liguem as câmeras
3: <risos> aí. Ah, o,
1: Luciano tava, ó, o Luciano tava de chapéu mano.
0: <risos> aí, ó, <risos> acho que é isso. Dá um print aí, Nilton.
1: Faltando o Franco, William ou eu? Liga a câmera aí, Will.
0: É, às vezes não tá. Às vezes tem que ter computador que não tem câmera, né?
3: Não sei se. Ó, o Franco, o Franco tá ó, dormindo. o presidente aí, ó, o presidente.
0: O Franco tava aí. dormindo,
3: é. <risos> tirar um print aqui. Hein? Tô parecendo um
4: mendigo na quarentena.
3: Ok. <risos> <risos> e... Bom, acho que foi. Tirei o print screen aqui. Legal. Ok.
0: Bacana, gente. Valeu. Obrigado. Obrigado para todo mundo. Né? Oh, obrigado.
1: Obrigado. obrigado.
0: obrigado.
3: Bom dia. Tchau. A todos. Tchau. 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 Tchau.